0: Nada, bien. vamos
1: a hablar de soundtracks. Así como el, el concepto general de soundtrack. Eh, hicimos una vuelta en la faca, fui invitado mm -hmm. yo, y ahí se habló de cuándo empezó a haber sonido en el cine y sobre el diseño de sonido, que no es lo que vamos a hablar hoy, pero que si les interesa ese tema, buscan eh, la faca al filo del cine. Y así llegó el sonido, si no me equivoco, se llama el capítulo. Eh, y estuvo bueno porque hablamos de cómo se retroalimentó eso con la música y desde el diseño de sonido para cine se pueden hacer cosas copadas para música eh, pero hoy vamos a hablar de la música eh, hecha, diseñada específicamente para películas eh, y no sé, acá en el circulito de, de los snobs melómanos no sé, o el título que nos queramos poner eh, qué tanta relevancia le dan al soundtrack de una película cuando ven una película, o sea... Uh -huh. le, ¿Lo evalúan, digamos, entre comillas? ¿El disfrute sonoro a la hora de ver una peli?
2: Eh, yo, personalmente... Ah, eh. perdón, arranco.
0: arranco. No, 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 como, la... Pero...
1: Perdón,
2: es la manija. <ríe> bueno. eh, no. Eh. no. <ríe> eh, ¿Qué sé yo? Depende qué película estoy viendo. O sea, es una que es demasiado... Muy, me gusta decir la de Netflix tipo pochoclera, que solamente querés verla por para entretenerte y comer algo y pasar el rato, no, o sea, el soundtrack está está ya prediseñado para quedar de fondo y para marcarte una clave emocional nomás. entonces yo digo la magia compositiva no está, y qué sé yo, está pero no me mueve creo que donde más yo pongo el, el ojo Donde pone el ojo pone la bala Es en eh, las animaciones O sea, todo lo que es como Marketing para nenes Qué sé yo Que no es para nenes en realidad eh, Para niñas es como que Tiene un gran peso y, y nada O sea, qué sé yo, tiene No sé si se dieron cuenta La mayoría de las películas de Disney Y de DreamWorks tienen Musicales, o sea, son musicales para pibes y, y nada yo no sé siempre desde chiquita me fui fijando esas cosas y es lo primero que se le impregna al pibe no sé yo
1: eh, nada de... sabes que yo, tenés... ahí se cortó un toque pero sabes con lo que estoy muy cebado? yo y no pensé no lo relacioné para acá pero con eh, con la música de Betty Boop y en general las animaciones de los hermanos Fletcher eh, Popeye y eso, que era todo jazz de Big Bands de, de esa época. Eso todo es genial. Y tenía mucha oh. onda, e incluso los hermanos Fleischer que son los que eh, tenían el estudio de animación ese, eh, hacían rotoscopiado de, de Cab Calloway, que es el que hacía algunos de los temas. Oh, eh, sí. Y tipo, hay animaciones que era Cab Calloway bailando su música o cantando. Y, y eso está y es genial no sé yo veía a Betty Boop de chiquito porque tenía los Hs eh, no sé si es algo muy típico de nuestra generación vale pero desde ahí que, que es verdad que la animación siempre tuvo después todo lo que es Disney no me gusta <risa> por, por defecto eh, pero pero sí vamos no a piña pero está todo bien. y ahora sabes estaba viendo Gilda a la otra vuelta Gilda es una que también se supone que es para chicos pero la podemos ver todos ¿Childa es para Childa? a qué sé yo Yo se la mostraría un, a un niño eh, Nunca la vi un, un pibín, <ríe> No la vi, no tengo,
2: No sé qué eh, muestre
1: Es muy buena, es buenísima, la recomiendo mucho Y la música la hace Grimes okay.
2: Así que Grimes
1: era la esposa de Coso. De Elon Musk De Elon Musk, efectivamente uh. Pero que en el ámbito de la música sí, De los nerds y qué sé yo, la tienen re arriba eh, a mí no me gusta ah. pero qué sé yo
3: tiene mi eh, eh, a, a mí si me dicen Gilda yo pienso en no me arrepiento de este amor no, no sé no, de qué estamos hablando eh, eh, yo,
2: es yo flashé al feliz. principio esa y después dije no si está gran es otra o sea fue fue sí,
4: muy sí, no, pero no, no, no sé
1: Dale. Eh, la tienen que ver si sí, a la gente a la que le gustó por ejemplo Gravity Falls Gilda le va a encantar eh, eh, avalo mucho, si tienen que cuidar un, una criatura, una eh, criatura del Señor, eh, van a Netflix y se ponen a gilda.
0: Y de hecho, aportando un poco a eso de la cuestión generacional, eh, creo que muchas personas de las que somos de cierta generación, por ahí, más, de las cosas que más nos acordamos de memoria de nuestra infancia, son el, los temas de, de las series que veíamos cuando éramos chicos, digamos. Como lo fue en su momento, ya en algún momento vamos a hablar de anime, pero de lo que fue Dragon Ball, Sensenya eh, y toda esa serie de, 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 de cuestiones que veíamos cuando éramos chicos y chicas y que son de las cosas que más nos quedan pegadas, digamos.
1: Claro. Sí, el, el... ahora me gusta como que en YouTube se está rescatando eso un poco con los remixes medio falopa, pero a bueno, poner el <risa> opening de Ben 10 era el tema. más
2: uh... Yo me acuerdo de una juntada, pusieron eso directamente como por, no sé, por una hora y estuvimos escuchando todos las intros de animación. Fue hermoso, o sea, solo, también tenés ese ese arranque de, de nostalgia, de bueno, lo escuché en un momento claro. y, y lo escuché, las series las escuchás tipo repetidamente, o sea, ya te da mucha serotonina escuchar los primeros las primeras notas de esa serie, o sea, qué sé yo. A mí me pasa con Avatar, el, el último maestro hábil. Tipo, escucho el Ching y ya está O sea, yo ya sé que, que es mi momento es Mi momento de brillar Entonces nada, adhiero Adhiero completamente Voy a cerrar la ventana porque se está escuchando
1: eh, Se está escuchando es... los
2: bondings, sorry
1: De uno, no era más eh, Pero es tipo fundamental el, el buen eh, Opening theme O como le pongamos, digamos eh, Para lo que sea Tipo ahí está la pantera rosa y. por ejemplo, y otro que trajimos hoy. Eh, va, varios de los que trajimos hoy. Pero es como súper importante. Eh, pero hablo pensando más que más que en, en ese tema que es como para subirla y hypearla y serotonina. Y, y demás. Tipo el resto, lo que es más. Eh, más diseño sonido, más, más específicamente para acompañar escenas. Eh, y demás, que igual puede tener su cuota de, de autonomía musical, ¿no?
2: Claro. Sí. El host el, el Original Soundtrack, Exacto. está, como decía Felipe. Eh, sí. Bueno, una de ah. las cosas que, que sí está re sobrevalorada es esto, a los compositores, porque también, qué sé yo, pongo el ejemplo de Disney, sorry, no, no me aniquiles, pero lo voy a poner. Eh, es que, qué sé yo, ejemplo, Frozen, Vos le prestás atención a la canción de Let It Go y, y decís, sí, bueno, ese es el soundtrack. Y en realidad, el chabón, el chabón que hizo, creo que se llama Christoph Beck, el chabón, o sea, el director se fue a Noruega como por un año, le trajo discos originales de canciones noruegas, y el chabón tenía que hacer algo con eso. Incluso hay una parte de, de Frozen que están como, bueno, en el, no sé si la vieron, me chupa tres huevos, pero aguante Frozen cuestión, hay una parte que están haciendo la coronación y hay todo un coso coral a de los coros, aparte y eh, nada, el chabón invitó, o sea, llamó averiguó a los a los cantantes originales de esos, esas grabaciones que le mandó el director, o sea, son gente de, o sea, que tuvo que investigar, tuvo que llamar, incluso le cambió la letra para que no sea eh, cristiana, ¿me entiendes? o sea todo pensado hasta lo máximo y a mí me encanta eso, me gusta que, que investiguen y que le den un espacio al compositor y después que no se lleve todos los premios, por más de que sí, está buenísimo la canción de Divina Mencel, que no se lleve todos los premios eso, porque qué sé yo, o sea, la pegó. No sé, a mí me gusta mucho esa investigación de parte de los compositores, que hay un montón, llegando a los demás.
0: Eh, che, y pregunta, digamos, eh, ¿qué es algo que me surgió en, este, en esta semana que estuve como, como viendo temas soundtrack, digamos? En realidad yo estuve como un poco haciendo memoria porque, de, por lo menos dentro de mi grupo de amigos, yo soy el que menos bagaje de películas tiene vistas. Eh, más allá de que yo tengo varios amigos que son como muy, muy cinéfilos, yo no tanto. Eh, yo lo que estaba pensando era, bueno, me puse a investigar y había como varios soundtracks en los que más que composiciones originales eran como, como un rejunte de otras obras o, eh, o reversiones, digamos. Yo no sé qué tanto de esto pasa en la mayoría de las películas. Eh, no sé si pasa más esto, digamos, de hacer como un rejunte o reversiones de otras obras, o si pasa más el hecho de que haya como composiciones originales, porque por lo menos en las películas que, eh, que yo tengo en la memoria que son como mis favoritas, digámosle, eh, hay como varias que son o reversiones o rejuntes de otras obras, digamos. No sé en, en qué, en qué porcentaje pasa eso, digamos.
2: Pero vos decís en, en composición, o sea, en instrumental, o canciones, canciones de afuera, externas.
0: No, no, que hay como, hay, no sé, yo te pongo el ejemplo de, de 2001, que es una, una película oh. que a mí me gusta mucho, 2001 en el espacio, eso es como un rejunte, digamos, de, no sé qué porcentaje de composición original tiene, pero la mayoría son como otras obras, digamos, ya compuestas oh, claro. con anterioridad. Eh, no sé qué tanto pasa eso, eh, y en qué medida pasa más el hecho de que haya como composiciones originales hechas específicamente para la película, digamos.
1: Es que no o una, depende, no sé. Sí. Una buena herramienta de Hollywood es agarrar hits y tipo hits preexistentes, poner plata ahí en derechos de autor y, y que vos ya sabés que la gente en el cine, tipo una peli de superhéroes, la gente se va a emocionar porque está sonando, eh, no sé, un tema de los Guns N' Roses, uno de sí qué sé yo, alguna cosa de, de por ese estilo. Eh, y hay gente que se la juega un poquito más, Corte Tarantino, que para mí la hace muy bien. Eh, no sé, en Pulp Fiction, en, en Perros de la Calle. Django creo que es casi todo original, pero la banda sona Django es buenísima. Eh, y el chabón aprovecha bien. Y.
3: O sea, a nivel narrativo, es también las canciones.
4: Eh,
3: de, de hecho, ponte tú en Django. Pasa que hay un. Mo el, el momento donde son canciones no originales. Eh, se nota demasiado porque está como Django recién tomando este papel más como civilizado eh, dentro de su paso de, de la esclavitud a convertirse en un, en un hombre libre, qué sé yo, y te ponen un trap eh, marcadísimo. Enrique eh, Ross parece que era, no me acuerdo. Pero, pero una, una, una base bien gorda y uno dice como... Eh, el, el contraste, digamos, hace tan evidente que, que, que ese es justamente El efecto, ¿cachai? Claro
2: uh -huh. Es que también creo que, o sea, qué sé yo Mi, eh, mi opinión sobre esos, esos soundtracks Es que ya, ya existía Esa música antes, ya hay un grupo De gente que la escuchó en determinado momento Entonces al escucharla de nuevo Le adjunta un poco ese contexto O sea, si yo escucho la novena sinfonía de Beethoven es, en la de el coso de sí. el, la naranja sí. bueno yo la escucho yo pienso algo yo ya tengo una, una idea de bueno es, esto a, a qué género lo adjudico o qué sé yo o qué pienso entonces okay. hago el contraste con lo que veo en la imagen o con la narrativa o con lo que nada se expresa en la música qué sé yo en cambio en los originales es algo completamente nuevo no sabes qué va a pasar nunca lo escuchaste antes estás como a merced de lo que quiera que hacer el compos compositor con eso. Qué sé yo. Esa es mi, como, mi vista sobre el asunto. Sí, está, está bueno el... para generar contraste.
1: Está el rol de curador y el rol de compositor, digamos. Oh, y claro. se lo va intercalando también. De uh -huh. eh, bueno. Juegan... Ahí... Acá están tirando bandas sonoras de videojuegos. Miren, hoy vamos a hablar exclusivamente de cine, series, anime, todo lo no, que mal. es cine. Eh, pero ya haremos uno de videojuegos. Tengo arreglado a un amigo que le encantan. Y, y ya se planeará en un tiempo. Pero eso se va a hacer. Eh, pero hoy, cine.
2: Bueno, aguante el, el soundtrack de los Sims y God War. Lo no tenía que no, no.
3: Bueno, el, el, el de Minecraft es sorprendentemente bueno. ¿El de
2: Minecraft. Yo lo tengo de en la playlist, o sea, fija, de estudio. Porque es me da mucha paz. O sea,
4: mm.
2: creo que está estudiado, que no sé qué, no sé, con la composición, no sé qué, con tres notas. Estoy tirando chamullo, pero a mí me encanta ese soundtrack.
1: Pero hay, hay un tema, que es, es esto de que está estudiado. Eh, el, el, el que es como como chifi, pero que es, es conocido, es Jaime Altozano, ¿no? Pero equivalente al laburo, hacen lo mismo. Eh,
2: casi, casi. Perdón.
1: Y cosa. No sé. Eh. Y él muchas veces lo que hace es decir, bueno, y esta nota sigue con esta y este acorde y, y te hace toda la teoría musical. Y te explica, bueno, esto es para dar intensidad y qué sé yo. Que para mí es medio chamuyo. Pero, eh, dejando fuera esa discusión de de lado, eh, sí que evidentemente hay, está esta cuestión de que hay diseño. O sea, uno los tipos en general laburan con... Eh, antes laburaban específicamente viendo la película con unos cosas como, como esas mierdas usaban para ver las eh, de las fotos, los negativos de las fotos, pero así, de las pelis digamos, para ver la, la cosa y con eso iban laburando las composiciones y todo, y o sea, uno tiene que acompañar, o sea no pensando en los que agarran ya canciones preutilizadas ni que componen temas normales, sí. sino los que específicamente se dedican a sonorizar escenas, y ahí bueno, toda no, una cuestión sí. de diseño eh, claro. O sea, acá el título del stream es si es arte o es diseño. Y, y claro, acá no tendría el valor artístico que en general tiene la supuesta libertad que uno supone a la hora de la creación artística. Que ojo, lo primero que quiero decir es que tipo no hace ni mejor ni peor que algo sea o no sea arte, ni que sea o no sea diseño. Tipo, basta de pensar que, que algo sea arte significa que sea bueno. Eh, pero eso, como que hay todo un estudio específico de acompañar la escena, y que uh -huh. por eso quizás es raro la idea de escuchar ese tipo de soundtracks separados de lo visual, digamos. Claro.
2: Eh, Nada, no, o sea, es reentendible pensar, bueno, ¿para qué voy a escuchar esta música aparte si no tengo el contexto de lo que estoy viendo en la peli? ¿Qué sé yo? Y esas cosas pasan, eh, obviamente, cuando, o sea, en mi teoría, eh, cuando la música está especialmente así diseñada para acompañar y marcar una clave... Emocional y solamente para hacer el fondo Y se queda ahí Y no aporta nada Uno de mis ejemplos, espero que no haya nadie acá Que sea como muy fan de Marvel Porque tal vez me mate eh, Pero lo vi en un chabón En, en un chabón uf, en, un, en una cuenta de, de YouTube que Se llama Every Frame a Painting Que habla sobre el soundtrack de Marvel Vos le pides a cualquiera que cante una, una canción de Marvel Y solo te canta la de Spider-Man El tema de Spider-Man ¿Por qué? Porque no le da bola a lo que pueden decir las canciones en un momento. O sea, pasaba varios ejemplos y, qué sé yo, había uno de Capitán América que tipo se escuchaba más el diálogo que la música de fondo y tal vez decía un montón más de cosas con la música sola. Y como no confían en el espectador que hace eso por musiquita, porque para mí la dejan muy de lado, eh, entonces ahí sí es solamente, bueno, haceme algo parecido... Porque también existe eso en el problema de los soundtracks, que los directores ponen eh, como tracks temporales, que es música de otra gente, los ponen ahí como para referencia, claro. para el compositor, y después queda el compositor y dice, bueno, no, no le van a dar tres pelotas, ¿me entendés? Entonces hacen lo mismo, pero cambiando tres notas. Entonces no es nada relevante, no es nada trascendente. ¿Qué sé yo? Mm -hmm. Para mí eso es las cosas que hacen que las películas se queden en un plano... Porque tampoco le dan bola en el diseño sonoro, más allá de efectos especiales, para de acción, qué sé yo, todavía en mm. Marvel la disfruto, quiero ver WandaVision, pero no sé, no es más nada. Es
3: que sí, ahí yo creo que. Yo creo que pasa que tiene que ver mucho con lo que dice el Agustino. Al final, <coughs> eh, cuando uno se se enfrenta a la tarea de hacer música para acompañar algo. Eh, son muchas las posibilidades de quedarte en ese en ese diseño que hizo el Agustín. A mí me gustaría más pensarlo como artesanía, en el sentido de que es como un pasito anterior al arte, donde estáis ejerciendo un gesto técnico con los materiales del arte, pero que no tiene tu, tu, tu materialidad, no tiene tu, tu esencia, no tiene tu toque, eh, no está la firma, ¿cachai? Sino que simplemente me pidieron que para esta escena yo genere eh, esta emoción, entonces con estas tres notas musicales yo te genero esa emoción. Eh, y, y, y en el fondo respondo una demanda nomás. Eh, que eso se puede hacer de muchas formas. Pa, eh, no, no dentro del mundo cinematográfico, digamos. Eh, hay música para comerciales hay música para, para trailers, digamos, y, y no solo música, sino que sonidos particulares que se ocupan siempre para los trailers eh, y, que, y que se repiten una y otra vez como estrategias de marketing. Eh, entonces, eh, yo creo que esa clase de, de juegos, claro, definitivamente eh, no, son, no, no son arte, digamos, y y en el plano de Marvel en particular, como que yo creo que no hay una preocupación de ese estilo eh, respecto a, a, a lo sonoro. Creo que quizás está un poco más en la historia, sobre todo como que últimamente han, han tratado de eh, darle más libertad creativa a ciertos directores como para que hagan sus propias obras dentro de... Eh, eh, pero sí está en otra propiedad de Disney, por ejemplo, que, que es Star Wars. O sea, Mandalorian sí tiene eso, que, como pensando, por ejemplo, en, eh, en en justamente el video que, que mencionaba Chifi de eh, Every Frame is a Painting, eh, como que la premisa principal era, era eh, ¿por qué no me acuerdo del de tema principal de los Avengers? como sé, sé que existe, pero no lo puedo tararear. Eh, en Mandalorian sí. Mandalorian claro. evidentemente lo puedo votar en ¿eh? él porque hay una intención sonora de generar una identidad. No hay un tremendo score soundtrack eh, de, de tantas canciones, pero sí por lo menos el, el principal está. ¿Cachai? Pasa que, eh,
2: perdón, eh, pasa que en Star Wars vos tenés la carga la carga pesada. Eh, ay, cómo se dice. Bueno, eh, el bagaje de la intro de Star Wars, o sea, ya tenés a John Williams ahí en Primer plano diciéndote: Esta saga, claro. si no tiene buena música, ¿qué vas a hacer? O sea, pones un bebé Yoda, yo bien, pero ponés buena música. Tiene un estilo y tiene como una historia. ¿Qué sé yo? Eso para acotar de Star Wars.
3: Sí, sí, no, de acuerdo. Acá tiran la de Piratas del
1: Caribe, que ah, específicamente algo de que Music Radar Clan habló de del soundtrack. La verdad es que no lo vi el video. Eh, él es un capo. Pero. Lo que me gusta de los soundtracks, algo que me parece que aportan al mundo de la música en general, es familiarizar a la gente con eh, eso que se llama músicas del mundo, que ya hablamos de por qué no hay que decirlo así, pero digamos, con eh, géneros musicales y estilos musicales que si no, no llegaríamos. Como Chiffi hablaba hace un rato de música de Noruega, eh, en Frozen, esto que ahora es como música de piratas, la música que, que suena en Piratas del Caribe, eh, que en realidad viene de las músicas portuarias eh, y eso está bueno porque nos ayuda después cuando nos encontramos con ese tipo de músicas estar un poquito más, o sea que no nos parezca tan raro, o sea que no nos aleje directamente eh, a mí por ejemplo me pasaba con el último disco de Melingo, que tiene esa onda medio pirata, pongámosle claro, después vos haces todo el análisis sí. de la historia y ves que claro, la música rebética de Griega con el tango y el luz y la música de los puertos y qué sé yo pero digamos, si no, me parece, sí, música para piratas y todo eso tiene un origen y bueno, si bien, y está perfecto, las películas no hacen una introducción a ese mundo musical, por lo menos ayudan a que la gente se familiarice con ese tipo de cosas eh, que no tiene nada que ver y claro que la narrativa de las películas le viene súper bien, eh, siendo que Shop. la paleta de colores dentro del mainstream musical y lo que suele escuchar la gente, súper reducido en comparación a la cantidad de estilos musicales que hay en este planeta... Está bueno que ahí se abra un poco el juego
2: Yo creo, claro A mí una de las cosas que más me fascina Tipo de los soundtracks, que me estuve dando cuenta Esta semana Es que suman, o sea, todo bien Si me pones una orquesta Así, una música clásica Muy clásico, sí te festejo con Hans Zimmer Pero Creo que las que más me gustan es las que traen Un poco más de cultura Por ejemplo, o sea, de, otra, de otros lados que, que música que yo no escucho que no me pasan en, en el boliche ni a gancho, que me gustaría mucho igual. No va a pasar, pero ojalá. Eh, ponele, por ejemplo, eh, no sé si vieron El Príncipe de Egipto, eh, pero nada, el soundtrack del Príncipe de Egipto es una de las mejores joyas que hizo, creo que Hans Zimmer, se la bancó en esta, porque hay, hay lírica, o sea, es un, es un dibujo para nenes, mercado para nenes, y hay lírica que está en hebreo, o sea, le metes una lengua extranjera a un nene y, y lo haces sufrir con, o sea, lo haces sufrir, uh, lo haces empatizar con esas cosas, lo haces sentirlo. Además, eh, los instrumentos que tiene la, el ritmo que tiene, son todos de, de esa cultura, de como el judaísmo, del judaísmo. Sea. Y es como una investigación muy ardua que a mí me fascina. Así puedo nombrar un montón de películas y mmm, creo que es lo principal un track es crear un universo. Lo mismo pasa con Avatar. Que, que nada, hace poco subí y, o sea, los chabones investigaron todas las culturas. No sé si vieron Avatar, eh, la de la animada,
1: la del pelado. Eh, no, investigaron no, no, todas no, 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 las culturas. La decís vos. ¿Qué, ¿Qué O sea, hay como dos Avatar, ¿no? La que veíamos de chiquitos y la nueva. ¿Vos decís
3: la nueva?
2: Eh, las no, dos. No, ¿La, la
3: otra, de Corra, no. o la...
2: Avatar y la leyenda de Corra.
3: Ahí está. O sea, no. Ah, 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 bueno, no Avatar James Cameron. No. Esa no. Esa la banco. <risa> no.
2: Está buena igual esa soundtrack. Tiene cierto aire, está bueno. Vamos bueno, no, gente, o sea, se la banca. El tema es eh, esta banda, esta banda sonora investigó ah. cada cultura de la que sacó información para crear el universo de Avatar, que son todas culturas orientales. Sí, están todas orientales. Y y nada, hasta crearon un instrumento de un instrumento armenio, ponele, para la serie. O sea, ese nivel de investigación, le está dando mucha info a los pies y los pies van a crecer y se van a entusiasmar con sonidos más piolas que una guitarra y tal vez un violín, qué sé yo, se divierten. Eh, y bueno, último ejemplo, que no, no quiero, no quiero no perder el tema de esto, Ennio eh, Morricone No sé si lo ubican eh, El feo, el malo, el bueno Nunca se lo ven eh, Que se murió el año pasado eh, Nada, hizo el soundtrack De eh, una, una peli que se llama La misión No sé si la vieron Está Robert De Niro Y el otro que habla con la Z Me olvidé eh, Nada, tipo Es la misión, los misioneros no sé qué año Y están nada, eh, cristianizando el mundo Cuestión de que la banda sonora es una mezcla de tambores nativos, porque están tipo en misión, en misión, que es misión ahora, en Brasil por ahí, y agarran un montón de sonidos que son de los indígenas, y también lo mezclan con guitarras españolas y, y con un poco de orquesta, o sea, esas cosas que mezclas y creas algo nuevo, a mí me fascinan, o sea, hay que tener un, una pasión para hacer eso. Listo,
0: yo dejo de fañar un toque porque me voy a morir. No, está bien, vos seguimos nomás Claro, para eso te
1: trajimos. Si no, no. <ríe> Nada,
0: es... Acá está ¿Qué? el espacio.
1: Acá Juan dice que le emocionan la guitarra y el violín. Sí, sí, bueno. de una. A mí lo que Ay. no me cabe es. Haces una película ambientada en Argentina en 1930 y le pones de banda sonora. Eh rock, qué sé yo, no, poner... tango, flores, qué sé yo, ponete las pilas, viste.
2: Claro, un poco de investigación te pide. Sí, Pero sí, bueno, sí. también...
3: El, el, el duki de fondo. El duco, claro. <ríe> no
2: <me la> <ríe> Por una cabeza. Eh, también hay que pensar los presupuestos que hay
1: sí oh. como
2: para, para esas cosas, porque todo bien, si si le das un poquito de tiempo más al compositor, te investiga, eso te, se va hasta noruega incluso a investigar. Ahora, si tenés, si sos Marvel y decís, bueno, tenés una semana para hacerlo, hacerlo igual a la peli de Mad Max, y ya está, qué sé yo, te va a quedar ahí. No hacen magia en tres semanas.
4: Sí.
1: No, sí, obvio, tengo consideración presupuesto y que bueno, que no sé, yo no le pido mucho a Marvel, eh, Principalmente porque no consumo. Entonces, puedo vivir tranquilo. Pero... hay mucho
2: más para guardar igual. Pero me agarré a Marvel porque... Se está comprando todo Disney. Y, y justo en Marvel no le está dando bola. Pero bueno. Sí, bueno, pues...
1: bueno el problema es Disney. <risa> eh... No, después vemos. Eh, ¿Conocen algo que tenga banda sonora exclusivamente de Trap? Eh, sí, Black Panther. Que no es todo Trap, pero bueno, va por ahí. Eh... La
2: produjo
1: Beyoncé, creo. ¿Beyoncé? No, Beyoncé hizo eh, el de La Última del Rey León, que está muy ah. bueno ese soundtrack. Eh, Kendrick hizo el, el de Black Panther, que casi que la veo bueno. por el soundtrack, pero me dijeron que no, que al pedo verla por eso, porque la ponen re de fondo a la música. Eh, sí, el... la ca... al
2: final aparece como una canción con Sa y está buenísima, pero bueno.
1: Ah, con sí, ese es un tema... Sí, sí. Eh, pero Sí, qué sé yo, yo ese, ese y el Divino C Escuché los discos nomás La verdad que el, el remake ese del Rey León Me parece nefasto eh... No, no,
2: basta de CGI por favor De remake de CGI Ya, el mundo tuvo suficiente
1: no. Acá dicen suficiente. Samurai Champloo Vamos a hablar de, de Cabo y Vivo, que es lo que viene Y el de Samurai Champloo es buenísimo Pasa que este señor eh, Chichiniro Watanabe me estoy jugando el nombre, Watanabe es el apellido seguro, pero sí. Eh, ese, ese tipo es muy fanático de la música afroamericana entonces en todos sus soundtracks hay ya Fusión, eh, o por ahí, y el de Samurai Champloo específicamente es súper rapero lo produce una leyenda del beatmaking como es Nuhabes. y y nada, el opening es un tema de rap, y nada es una masa es una masa, hay muchos scratches, beatbox, así de la nada y ahí está el contraste del que hablábamos antes, de que, que es una serie de samuráis. Un anime de samuráis. Eh, pero consiguen que los raperos tenga que ver con ese universo. O sea, es como una evolución de Gutan Clan, que es de del rap a los samuráis, acá es de los samuráis al rap. Eh, por alguna razón queda bien. Eh, y nada, ese tipo siempre tiene buenas soundtracks. Eh, sí. Creo que San Kino Terror no tiene el gran soundtrack, pero como que no parece muy débil ese anime por más que sea bueno. Pero Lukuma anime próximamente, por el momento. Oye, pero
3: no tiene, no tiene tan mal ni... eh. No tiene tan mal soundtrack, weón. Pero es, que pero no es nada. ambiental.
1: Es claro, soundtrack sí, sí, de. O sea, no era De escena de
0: eh... la, la escena de la moto,
1: weón. Nada más voy a decir al respecto. No, no, la vi hace 70 años, ¿no, Felipe. <risa> no me pidas. No que tampoco quiero hacer spoiler así que está bien eh, space dandy miren luego space dandy lo más grande que hay pero ahora hablamos de watanabe y de, obvio. Eh, quería volver Felipe habló de la música para publicidades y evidentemente no es sobre eso el podcast y no vamos a hacer un podcast sobre eso pero no sé si vieron la que hizo ahora Tyler de Crédito para Coca-Cola. Yo creo que ahí hay un gran ah, valor sí. artístico. Y claro, Coca-Cola se aprovecha de ese valor artístico y lo toma como una, un mérito suyo. Eh, cuando es otra estrategia de marketing. Pero igualmente hay ahí un, un beat song ahí bien bailable de, de Tyler. Así que se puede. No, no. Incluso es una gran salida laboral para productores musicales eh, hacer música para publicidades. Así como directores de cine que están arrancando. Eh, como que la publicidad da mucho trabajo Entonces...
2: claro da plata y después te puedes hacer lo que quieras
1: claro sí es un buen lugar para empezar eh, si haces música electrónica beats lo que sea eh, e igualmente si laburas en el mundo audiovisual tipo
2: igual se hace hace rato o sea creo que incluso los del nuevo cine argentino los pino solanas y eso ya estaban lucrando haciendo comerciales de la época y <susurra> Y con eso se financiaban
1: lo claro. otro. Cuando no había guita. Y bueno, el gran que me hacía música para publicidades acá era Cosorio. Eh, Sujatovic. Eh, ahí se me fue el nombre, el padre, no el, el hijo. Eh, Leo. Es Leo y el hijo, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo, ahí está. Sí, Leo Sujatovic, el, el, el que a mí me gusta, digamos que después tocó en Espineta High y un montón de proyectos musicales, pero ese chabón hacía música para, para publicidades e incluso si buscan en YouTube se encuentran y son lindas composiciones y tiene su magia también el diseño así eh, como el ruidito los ruiditos de Windows que hizo Brian Eno
0: como hay toda una
1: cosa un juego divertido en la creación musical, ¿no? de que tenés que hacer algo hiper reconocible en segundos, ta, ta, ta. es un mundo reinteresante eh, eh. Y nada, de, por fuera de eso, detesto las publicidades. No no es que Lucuma esté a favor del mundo publicitario, pero, pero
0: bueno, no. vamos a ver el
1: lado positivo de la cuestión de Initial D. ¿Alguien conoce Initial D? Yo no sé de qué está hablando acá el, el amigo Juan.
0: Yeah.
1: Dice que conoció por los memes. No conozco. Acá Emilio mm, dice que no, ama a Yoko Kano. Está muy bien, hay que amarla a Yoko Kano. Eh, completamente. Y, ah, otra cosa que quería hablar, que, que le pasamos por alto. ¿Soy el único yo acá que odia los musicales profundamente?
2: Me voy a tener que ir del Discord. O sea, me tengo que ir, o sea, literalmente. Se me va a cortar internet y creo que por motus propio. Um, o sea, ¿qué? Yo no entiendo. Qué ¿Por qué mal. odian los musicales? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué tiene de malo? Díganme. O sea, ¿me cago piñas con el primero?
1: No, a mí me resulta bueno. muy incómodo estar viendo una película y que de repente. O sea, narrativamente casi nunca me aporta nada. Eh, no, hay... pero, no. ¿Qué? no creo que no. sea un formato inaprovechable, pero no sé. Yo vi eh, eh, Cantando Bajo la Lluvia, Singing the Rain, me la peor película que vi en mi vida. Eh... Tengo
2: tengo un par de compañeros que, que te caerían un poco a fin. <risa> Eh, bueno, sin the Rey no la vi, perdón. O sea, sé que es un clásico y hay muchos musicales de esa época que son... Yo sé que son trascendentes. No, intrascendentes. Uh, como estoy. Eh, pero... Pero bueno, ahí dicen cats. Cats me mato, o sea, me mato <risa> literalmente.
1: O sea, eso la, me, me hizo pasa.
2: sangrar los ojos. Sin duda. Pero, o sea, yo les digo, eh, Los Miserables. ¿Vieron Los Miserables?
1: Yo vi muy poco, ¿eh? no, no sí. veo a propósito No veo musicales
2: está bien, está bien, no es tu género Pero yo digo, Los Miserables está, está bien Está basado en un musical de Broadway Es algo ya hecho Y en las películas está bien realizado O sea, vos Tenés que condensar también Pero tenés que elegir y tenés que elegir bien O sea, por si no te queda un cut De tres horas Con un CGI de mierda Yo digo, tener un poco de respeto A los musicales, uh -huh. o sea y lo digo a todos, porque es un arte Que es buenísimo, Mary Poppins dice acá Yo banco a Mary Poppins No lo disfruto tanto, pero la banco Después Hamilton O sea, eh, por música Se te pega un montón de data Yo te puedo recitar una parte de la historia yankee Porque vi esa peli O sea Qué sé yo Y, y que para mí informa un montón de cosas No lo voy a cantar porque no tengo Derechos de autor Me van a Pero yo digo los, los musicales para mí Cuentan un montón de cosas que el diálogo No O sea, yo, yo te puedo decir tristeza Yo te puedo cantar en, en un tono triste Te puedo cantar en un tono De mucha felicidad Y para mí eso aporta mucho a la narratividad O sea, por más de que me gustan los musicales Y me gusta la musiquita Que estoy re feliz Pero para mí los musicales son algo Que, que uno, cuando no le, no le dan pelota Es solamente porque quieren lucrar Porque la pegó en Broadway pero cuando le dan pelota es, es algo que, que trasciende. No sé yo. La tiro. Y Whiplash We, We, We no es un musical porque no se pone en el medio de Hugh Jackman a cantar. Yo para mí están los musicales con Hugh Jackman y los que no tienen a Hugh <risa> Jackman. Y la mitad no los banco. Pero... sí vamos.
1: O sea... Hay, claro, que hay que ver qué se define como musical Yo creo que hay películas Hay una que se llama De Godard Que se llama Una mujer es una mujer Que técnicamente es un musical y a mí me parece excelente Pero como a mí lo que me incomoda Profundamente es cuando se para todo Y se ponen a cantar y bailar Tipo con el Pero portero y con...
2: Vos estás pensando como el gran showman O sea, que es Una apuesta especial Para esa música Y es, parece esto doblado Es como dirías, bueno esta, la, esta peli la banco mucho, en realidad, a Mamma Mía, que también es una obra de teatro. Pero yo digo, yo conocí a Ava por Mamma Mía y la disfruté cada segundo. Disfruté el baile de Meryl Streep por años, o sea, crecí con esa peli. Y yo digo, sí, es muy. Está todo, en, todo bien iluminado, no cuenta nada, pero la pasé re bien, con, escuchando a Ava, un toque, divirtiéndome, no sé. Hay muchos tipos de musicales. No, no podemos decir musicales.
1: Claro, claro. Y bueno, no, ahí mencionan a High School Music Hay de, de, de como que es siempre la misma canción en un coro y todo haciendo un baile como muy poco coherente con la trama, quizás.
2: Claro, eh... bueno. También eso. Que es como que te lo empalman en la cara y decís, bueno, prestad atención. Pero hay musicales que, que son... Es, es el eje de la canción. Entonces vos ya sabés que ya viene... Incluso, qué sé yo, también volviendo un poco al hype, que, que perdonen, pero hay que volver al hype un toque, en las canciones que de nuestra infancia, o sea, yo, no sé, he tenido crisis existenciales con eh, la canción de Jim en el la búsqueda del planeta del tesoro perdido, o sea, no, la, el, el planeta del tesoro, o sea, en esa. Hay canciones que te marcan un toque y, y hay que, no sé, yo, yo les tengo cierto respeto. Más a, a las animadas. Que son musicales, en la mayoría.
0: No sé. A ver, ¿qué vas a decir ahora, Agustín?
1: <risa> no, 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 yo, igual, yo la banco tiene Tienes toda. opinión, si, tienes decir, opinión. De, de
2: que yo,
4: la voy
1: a bancar. yo tengo que mantener mi personaje, también. Pero... <risa> no, no, detesto eso, el estereotipo, qué sé yo. Le digo, incluso hay películas como, eh, como la de Godard, que me parece buenísima. Y tengo ganas de ver esta... All that Jazz, que se supone que es muy buena. Eh, y yeah. así, sí, no, con cualquier cosa se puede hacer algo bueno, con cualquier formato. El gran estereotipo hollywoodense me hincha las, las pelotas. Pero...
2: En general, a todos. Sí. Pero,
1: bueno. Sí. Pero... Pero bueno, algo más que queramos hablar del soundtrack, la idea de soundtrack. Eh, tenemos que pelearnos por algo, viste. Oh. Acá dice El planeta del tesoro La mejor película animada De Disney lejos
2: Se puede debatir eso Pero bueno banco banco Lo, lo que es eso eh, Nada yo tal vez lo último lo Bueno no tengo mil cosas para decir Pero porque estoy muy apasionada Con esta web eh, Es que eh, la industria De los soundtracks está como muy concentrada En tres chabones que hacen Todas las pelis de Hollywood Ponele o sea, me mm. sé de memoria los nombres porque son literalmente tres viejos chotos que hacen música que me encanta y yo soy fan y me los tatuaría. Y, y nada, pero está como muy concentrado y, y nada, qué sé yo, uno quiere escuchar nuevas cosas. Por más que sean el mismísimo Mozart, yo creo que también hay que darle más bola, eh, qué sé yo, en, en los cortos que hacemos en la facultad. En, en las producciones así medianas, incluso en las series que hay en Netflix, no no le dan pelota. Y, y por eso se, estacan, se estancan todos en los mismos productores, en los mismos compositores, digo. Qué sé yo. Eh, o sea, literal puedo nombrarlo, la mayoría. Pero, pero nada, qué sé yo. Abrir con ese horizonte también a nuevas cosas y a nuevos... Eh, eh, gente que ya está dentro de la música poner ¿no? lo que decías de Tyler, de Creditor eh, Yo creo que esas personas También pueden aportar un montón De lo que saben Y, y no es su, su como su Género, o sea su, su rama de expertise. Y para mí, tipo El soundtrack tiene que ser algo divertido Y algo memorable De las películas, para trabajar Nada eso Como para terminar el general Qué sé yo
1: Sí, tiene que está como un Hollywood re, eh, O sea, como si Súper monopolizado y además de que son todos Hombres blancos
2: Olvídate, tipo,
1: sí, sí, sí Está el documental de Quincy Jones en Netflix que cuenta Cómo él fue el primer hombre negro En hacer películas para bandas sonoras de Hollywood, tipo estamos hablando Como de los años 50, 60, o sea, súper tarde o sea, Y ahora no se ven Tantos tampoco. No, no, claro O sea, después no es que, uh, listo, ya vino Quincy Y se arregló eh, Siguió él y, y listo eh, hoy trajo un personaje latino Haciendo soundtracks allá Grosos, pero digamos, hay como algunas excepciones eh, Y más que nada De esa época, que ahí como que entró un poquito más eh, Que fue La época en la que estaba de mobile jazz, digamos Y ahí sí se, se jugó un, un poco más uh -huh. Pero, qué sé yo Es, es, es raro y es interesante eh, Tengo un temita Nada que ver para pasar, pero este es uno de los discos más odiados de Spinetta Y obvio como uno tiene que ser ahí el alternativito A mí me, me gusta mucho eh, Fuego Gris, que es la banda sonora una peli Que no la vi, pero dicen que es rarísima Y que es un flash Y que igual nadie te lo dice como algo bueno necesariamente Pero... La mejor música se encuentra en Shaker D2 Está bien Sí, te acepto. está para pensar Eh... Y nada, traje mi tema favorito de ese disco que es uno de los grandes, grandes temas de Spinetta desde mi punto de vista eh, que es Penumbra del disco Fuego Gris, esperemos que esto no nos lo den de baja y volvemos a hacer un cachito y vamos a recomendar específicamente Soundtracks, si queda alguna pregunta dando vuelta ahí, especialmente para Chifi, que es la que sabe una bocha eh, tiran ahí en el chat y, y contesta en el próximo bloque pero bueno, ya volvemos
2: De bueno
5: No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo olvidar Mientras se viaja hacia la sal, no entiendo ya si es bien o mal Y tengo frío en la penumbra Mientras tú tienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir y tengo frío en la penumbra. La dada, da dada, dada. Sí, tratando de mirar No quiero hablar de tantas cosas Mejor voy a ver si puedo descansar Mientras se viaja hacia la sal No entiendo ya si es bien o mal Y tengo sed en la penumbra oh. Y tú te acercas hacia mí Yo ya no entiendo si es así vivir tengo
1: no la bajaron efectivamente. da Así que estamos de vuelta. Es hora penumbra del de señor Luis Alberto Espineta. Eh... <risa> y, y nada, es un gran disco. Eh, y era banda sonora. Eh, Charlie también tiene uno de banda sonora. Que no me acuerdo cómo eso Una
2: peli. Nunca la vi la busqué. Y no, no extraña, gancho.
1: Es que son muy buenas las películas. Ya te confirmo el de Charlie. Eh, porque es raro que no me está acordando el nombre.
2: Obviamente el mismísimo... Ah, el que tiene cara de nano y que lo rebardearon en la última serie. ¿Cómo? Perdón. El, el compositor de The Last of Us, el que es de acá. Eh, ah, nombre? Santa no, hasta la olla. Sí, perdón. El <risa> <risa> rey se me fue de la vida. Eh, nada, que hizo el soundtrack de Elsa y Fred y bueno, de The Last of Us y muchas otras pelis argentinas. ¿Qué sé yo? No son meh, pero la banca.
1: No sé, sí. Santa Olalla tiene la, la virtud, que para algunos no será tan virtud, pero que es de los pocos argentinos que supo entender cómo funcionaba el mercado en Estados Unidos y poder sobrevivir allá. Eh, porque todos los de acá fueron para allá y no, no, no les dio. Eh, que no significa que sea mejor o peor músico, sino que supo entender mejor cómo funcionan las cosas en, en el gran mercado musical, eh, uh. que es Estados Unidos. Y hubo otro... Hubo dos para mí históricamente. Debe haber más. Pero grosos, grosos, grosos. Eh, Santalaya y otro que voy a hablar en un cacho. Pero antes quiero hacer un aviso. Eh, tenemos un Discord. Eh, acá, mira, justo nos acaba de hablar... Eh, el Nico quiere que le da a mí en el Discord. Bueno, eh, después, bro. Después lo vemos. Eh, tenemos un Discord y lo digo porque estamos haciendo... Eh, para todos los beatmakers, toda la gente que labure con samples, en realidad, que haga música, lo que sea, pero con samples. Eh, concursitos semanales, medio más que nada para practicar y compartir, no, no, no es como que hay un premio. Eh, quizás después se edite una mixtape en base a eso, pero qué sé yo, no sé, está, está en el aire. Pero la cuestión es que el domingo yo tiro un sample y eh, tienen tiempo hasta el próximo sábado para hacer algo con ese sample. El último que tiré es de una banda de Holanda... ...que hacen rock turco... ...y este es un bolero el tema... ...entonces es como una mezcla muy rara... Eh, inter ...intercontinental... ...así que... ...juega... ...y eso, ahí todas las semanas y van charlando... ...está lleno de beatmakers laburando... ...bueno, lleno, hay, hay varios... Eh, ...así que eso es el aviso... ...y el otro gran... Eh, ...músico argentino que supo entender... ...cómo funcionaba la paponia... ...en Estados Unidos fue Lalo Schifrin eh, un tipo del mundo del jazz y de las bandas sonoras y de la bossa nova y de mucho más también pero que ustedes cuando suena el tema de Misión Imposible el tum 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 tum, tum, tum eso se tienen que parar y poner la mano al pecho porque es el himno nacional argentino ¿ok? mi país mi país mi país Argentina papá eso es Argentina qué grande y ese es un dato que todo el mundo conoce ese tema y Está bien que es internacional este stream, ¿no? Pero acá en Argentina nadie sabe que lo hizo un argentino Y si no son de Argentina y son latinoamericanos, pues sí, eso latino, latino. Eh, latino. Es que claro, sí, Lalo Schifrin laburaba haciendo música de soundtracks e hizo la banda sonora, una de las que quiero presentar hoy, que es la de la serie original de Misión Imposible. En, en principio era una serie eh, de 1966 y hay un disco ahí que, que es de Lalo Chifrin y que es el soundtrack que es un discazo. Yo claramente no me vi la serie para hacer esto, ni la voy a ver porque no me gusta mucho el, el mundo de los superespías espías y qué sé yo, pero la música es una bomba. Y, o sea, abre con ese temazo que conocemos todos y que es de esas cosas que uno, los, tipo, lo, tal vez lo tiene de chiquito y lo vuelve a escuchar de grande y dice, che, posta que esto es una bomba. Y ese es el nivel del soundtrack. Eh, no es todo tan icónico, evidentemente, pero está ahí Jazz fusión mm. bueno, todavía no existía el Jazz fusión digamos, pero Jazz con cosas de bossa nova y cosas de orquesta y, y nada, Lalo schifrin un recontra recapo. Eh, Chaun tiene un disco con Dizzy Gillespie, con, con Gillespie, laburó con Quincy Jones, o sea, era uno más en la escena de allá de Jazz de Estados Unidos en la época cumbre, cumbre, cumbre. Se dedicaba más que nada a las bandas sonoras, pero un monstruo y uno de esos como el Gato Barbieri y Jorge Aldo que pudieron conectar desde acá con los músicos de jazz de allá y con los del resto del mundo. Entonces... Si les gusta el jazz porque son argentinos y tienen tan agrandados como cualquier argentino, o por lo menos porteño, y quieren otro motivo para eh, ponerse contentos, escuchen a Lalo Schifrin, que es un monstruo.
2: Eran. Además, ¿con cuánta nota hizo esa intro, es, es Memorable, o sea, un capo
1: No, es un temazo fuertísimo, ¿eh? Y cada pasaje, todo, no es solamente el riff. No, no es una masa. Eh, no lo puse porque ese me imagino que no lo van a bajar en 15 segundos el stream, si pongo eso. Pero. Pero es buenazo, buenazo. Ah, no, sí lo tengo, Lo tengo, lo tengo. Bueno, nos despedimos con ese. Está
3: bien. Iba a tirar la talla de que hubieseis puesto la versión de Limp ja! ¡Iba
0: a lo mismo! ¿Cómo se No
1: tenía el dato. No me la conté. ¿No No, 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 por suerte No.
3: Misión Imposible 2 tuvo como una reversión de esa canción, y es como del 2003, 2004, entonces Fred Dars ahí se tira unas barras con una habilidad uff, tremenda
1: No es tan malo el loco no como algunas lo es se imagina a esta altura pero Hace un poco me escuché el, el, como el clásico del Invisky y no es tan terrible Es un espanto a nivel estético pero bueno, no está tan mal hecho O sea, está bien hecho. El... <ríe> Eh, acá nos pasa viendo al el dato de un tal Oscar Cardoso Campo que dice que también estuvo haciendo soundtracks allá. Eh, bueno eso. En... A ver, acá estoy en Wikipedia, me estoy informando fortísimo Director de orquesta y arreglista argentino. Eh, murió hace unos años, que paz descanse. Murió en 2001. ¿Qué pedo? Y... Y acá no me está apareciendo mucho. Eh, ah, no, sí, pero música de, de cine argentino. Bueno, es todo un tema. El, eh, el cine argentino viejo, hay poca apreciación, es difícil... Eh, cuando salga Lúcuma Cine, pa, pa, para todos les vamos a decir que en, en el futuro va a haber un Lucuma para eso.
2: Yo solo quiero decir que eh, en el cine argentino, en el viejo, no me acuerdo los años, ojalá no me maten mis profesores, pero eh, el creador de la marcha peronista, obviamente... Del carril estuvo en muchas películas y e hizo el soundtrack de esas películas, o sea, y están buenas, o sea, por más de que hay muchos punteos de guitarra que están más descoordinados que yo bailando es muy bueno, bueno. Es, o sea, es del carril actuando cantando y haciendo el soundtrack. Bueno, yo toda creo toda que la industria Mira. del cine
1: argentino de la época del tango es regrosa, incluso hay muchos como clásicos del tango que se compusieron específicamente para películas y que eran tipo mío musicales es, esos musicales sí te los reavalo eh, claro, ahí, tipo no, bueno. El día que me quieras está la película El día que me quieras de Gardel mm. y en sí, general no, era no, eso no. Gardel actuó en cualquier cantidad de películas las protagonizaba y cantaba los temas y era eso eh, Yo,
2: primero que es promoción también para la música de Gardel o sea eso vende disco pero a muerte sería como un Phil Collins ahora de, 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 el Phil Collins de esa época tío. Eh, igual también, también Tita
1: Merelo que... y, y otro montón sí, de gente, sí. además de Bardell. Ahí en el tipo, vos buscas esos grandes y grandes tangueras. Eh, grandes y grandes, dije. Ese es el... eh, <risa> y tangueras eh, en YouTube y te aparecen fragmentos de película. Eh...
2: Olvídate, porque era un negocio, era un renegocio eh, también otra cosa que del cine argentino es que se hizo una peli que es como una parodia que a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho, y no sé el nombre porque soy medio así, que es eh, una parodia de lo que fue Palito Ortega, y estaba muy buena, o sea, era toda esa época de, de locura, de frenesía, adolescente, música chatarra incluso, y recrea muy bien todo esa, toda esa escena, como hablando de, de esto, de, de la escena del contexto y lo que vende... Eh,
1: en ese sentido ¿Cómo se trabó la cosa? Eh, ¿La no, no yo creo que ya está No, lo loco es que ahora escuchamos mucha gente Quejándose de que ahora es todo videoclip Y que no se vendía discos. disco Y en esa época era exactamente lo mismo
4: <risas> Las
1: películas eran videoclips gigantes eh, Y no vendían discos Sino que vendían claro. singles O sea, en la época del 78 RPM El disco de pasta se le dice acá Y en otros países creo que tiene otra denominación el Que era un tema por lado nomás
4: uh -huh. eh,
1: Así que... Ahí había todo un funcionamiento distinto del mercado de la música Que por lo menos en Argentina era súper grande Hay toda una industria gigante discográfica del mundo del tango eh, Y no sé si es así en el resto de del mundo Se puede decir que había tanta producción mm -hmm. discográfica en los años 30 o sea, En ese sentido estaba bastante estadounidense Argentina eh, Pero bueno, basta hablar de Argentina eh, y, y hablemos de otra cosa para mí, el soundtrack de Lalo Schifrin inspira mucho, el de Misión Imposible inspira mucho a otro que queremos hablar, que es el de la miniatura, que es el de Cowboy Vivo. Para mí, Cowboy Vivo eh, además del Jazz Fusion, tiene como esa influencia de música de espías y música de acción, pero más, más de los 70 y previa, más glamurosa, digamos. más No la acción de hoy, sino esa, la acción de los galanes. Eh, que también como que Cabo Bob juega a romper un poco eso del galán y hacer a, a, a Spike, que es un galán medio en cualquiera. Que por otro lado, para mí, algo que no sé por qué nadie dice, pero es medio obvio, si vos ves la primer peli de Godard que es Breathless, tipo, para mí como que Cabo Bob está toda basada ahí. Eh, lo que pasa es que no conozco a otra persona que haya visto las dos y ni siquiera la recomiendo Breathless, no me gustó. Pero... Pero no igual, Cabo no Vivo tiene eso. muchas referencias a ese tipo de cosas. Pero
3: me, me llama la atención que le digáis y Breathless, eh,
1: Sin aliento, no sé cómo se llama en francés.
3: Sin, al, sin al... o sea, no, en francés no. Pero <risa> sin aliento... ¡Ah, te caí! <risa> <A ver. risa> ni cagando, ¿no? O sea, tiro,
1: es que lo loco es que después al resto de las pelis de le digo en francés... Eh pero esta como que fue la comercialmente exitosa también va no sé no 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 esperen. no,
3: Abut no, no de
1: pero en... no bueno por eso es que nadie
3: sí no nadie la conoce no pero está bien eh... no me, me llamó la atención que le dijera que le dijera la película en, en inglés pero pero está bien
1: eh, pero bueno, eso el... Yo calculo, y lo puse en miniatura Porque es como algo obvio a la hora de hablar de soundtracks Por lo menos dentro del mundito De los nerd musicales, entre comillas eh, Como que todos uh -huh. amamos eh, Ese soundtrack Porque además uno lo pone claro. y es Como si uno pusiese un disco de jazz fusión eh, Con mucha, sí. mucha, mucha fusión Pero digamos, no es tanto Escuchar una no. banda sonora así con pasajes Instrumentales, eh, ambientales Y demás
3: Es que Igual respecto a eso, me pasa que, que siempre Cabo, la banda sonora de Cabo y Bebop es asociada como muy al jazz, eh, como tú lo estoy describiendo, pero creo que hay, hay cosas que se escapan del, del jazz fusión y derechamente renuncian al jazz, porque era en el fondo la intención de, de la musicalización de la serie. Eh, en el fondo le pasaron a Yoko Kano la premisa de que eh, pasaban estas cosas... Eh, media rara en los capítulos que son casi como autoconclusivos auto en, en la mayoría de los casos y donde eso se asocia eh, a una sonoridad res, eh, determinada en algunos casos más al a Nova que uno podría decir que claro, ahí, ahí hay un toque de ya fusión, pero en otros casos están pensando en, en el rock pesado y en, en, y en el metal
1: Sí, hay un Entonces, tema de acá, y, ah,
3: tipo que sí.
1: no tiene ningún pudor eso ¿no?
3: Y, y ahí, o sea, lo que me parece primero lo que me parece genial es eh, como componer también en todos los registros que le pongan, eh, y que digamos es como la, eh, la, la la gran forma de trabajar de Yoko Kano siempre, no solamente en este soundtrack. Eh, pero también eh, que, que el soundtrack por sí mismo funciona excelentemente, como que tú perfectamente podías escuchar ese soundtrack como una, una banda sonora por fuera, digamos, no quedándote solamente con que Tank es el opening de Cowboy Vivo y que tiene este efecto como serotonina, como, como, como le decían antes ustedes, eh, genial, eh, sino que como disco funciona.
1: Sí, sí, tiene eso, tiene el banger total que es Tank, que es el opening, y que está a la altura del tema de Mission Imposible, por ejemplo. Eh, es un soundtrack hecho por los seatbelts, seat o sea, los cinturones de seguridad, eh, que es una banda dirigida por esta piba Shoko Kano que hizo cualquier cantidad de bandas sonoras de anime y es una genia. Eh, así que es data para chequear y para buscar la Shoko Kano además
3: de, de esta banda sonora.
1: Que es zarpada, compositora ¿Sabe? e intérprete.
3: ¿Sabí qué otra banda sonora hizo Yoko Kano? A ver cuál. terror, pues, weón. ¿Sí? Sí. Mira vos. No, te, no, no te la estoy contando.
1: Eh, bueno, la voy, a, la voy a reescuchar. Si vos me decís que tenía buen son, ¿qué tal? Sí. Y esto pertenece al mundo del que hablábamos antes, que es de Shichiniro Watanabe, que es un tipo muy fan del jazz. Eh, y que, por ejemplo, en su último anime aparece Thundercat, tipo animado y haciendo un tema de Thundercat todo divino. El anime es medio malardo, si no recuerdo mal, pero eh, es un tipazo. Así que
3: bueno, no sé y, y, y que tiene también Samurai Champlu que le habían mencionado antes. sí Y
1: Speed Andy tampoco me acuerdo mucho de la banda sonora, pero es buenísima. Speed Andy, si alguien vio. Cabo y le fascinó, como cualquier persona que vio Cabo de Vivo, y no vio Space Dandy, eh, es un problema. Es un problema para la humanidad eso. vea Space Dandy, señor, señora. Eh, y nada, bueno, Shoko Kano hizo... O sea, le, me gustaría pasar, estoy acá y está todo en japonés, en, tipo, está todo en kanji, entonces no sé que, 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 cuáles son los créditos de verdad. Pero hizo de muchísimos animes bandas sonoras y tiene, lo mm. copado es que la mayoría de los animes tienen esta onda, son una medio como muy occidental quizás, como medio copiando lo occidental que, no sé, a mí se me hace choto eh, y ella no cae en eso o si cae en eso, como que claro, en cabo vivido que el tipo la está rompiendo y además de que hay todo un mundo de jazz japonés
4: mm.
1: eh, otro que quiero recomendar así cortito pero como que no traje oficialmente es el de Furikuri eh, de The Pillows Furikuri, lo más grande que existe es un anime de 6 capítulos o sea, casi que es una película por la duración eh, y tiene así un soundtrack medio punky garage, power punk eh, pop punk, que se yo, es buenísimo eh, pero no me dio tiempo para investigar para, investigar, para hacer esto eh, así que lo dejo ahí al pasar vean Furikuri, si les gusta la animación experimental y esas cosas bonitas Ahí está. Eh, y nos quedó un último de animes. Y ya pasamos a carne y hueso. Va, a menos que Chiffy tenga anime. Eh...
2: No, perdón. Escuché la de... Nada que ver. Escuché la de Cowboy Bebop. Porque, nada. O sea, yo no, no tengo cultura anime. Mi hermano vio Death Note. Y es todo lo que tengo. <ríe> Pero escuché la de Cowboy Bebop. Y tipo... O sea, busqué... O sea, voy a hacer la de Pajosa nomás, busqué en Spotify, Cowboy Bebop, original soundtrack, y me apareció una lista de 80.000 canciones y dije, bueno, es <risa> en esa. Entonces nada, la arranqué a escuchar, no sé si lo terminé, o sea, yo puse play y le di. Claro. Ahora, el tema es que os tengo una playlist a ver en Spotify que se llama referencia, que es cuando escucho un tema que digo, esto, esto lo tengo que haber escuchado en algún otro lado, o es como, tiene una imprenta en la... En la en, colectivo universal y muchas de las canciones de Cabo vivo dije esto esto yo, yo esta nota las escuché antes esta nota sí. o, o estos temas yo sé que existieron y que la pegaron y nada me recopó o sea definitivamente no sé si voy a ver el, la serie me la re recomendaron igual también pero soy una paja para ver series y pero puedo nada me, me interesa escuchar el álbum ese o sea seguir escuchando y siguiendo viendo qué onda más sí, que nada porque me encanta el jazz y todo lo que estuvieron diciendo también o sea toda esa fusión todo yendo por distintos géneros también eso es algo difícil de hacer creo que no muchas series hacen eso no se la juegan así sí, ¿Qué
1: sí funciona me, muy bien me con me el mundo como... de cabo vivo que es un mundo medio cyberpunk y tipo viajan por distintos planetas y qué sé yo pero la mayoría está todo desierto viste entonces mm. ah. El otro día un meme que era como Cabo vivo la serie que dice ciencia Que es de ciencia ficción pero parece latinoamérica y digo, meme, así que... No eh, eh... A mí me hace acordar de Peleta Y esos lugares viste como, como, no como, como eh, Pero divino, divino Y es muy, muy buen anime para adentrarse O sea es como una buena forma De adentrarse al mundo del anime O del de cine japonés sin meterse tan de lleno en fetiches raros y, y cosas medio extrañas que tienen los japoneses, o sea, es como un buen lugar para... Y, igual ejemplo. tiene un
3: poquito, pero, pero poquito. No, pero porque... es
1: aguantar. No, para mí es como de lo más occidental, entre comillas, que vas a encontrar, pero como es genial, está todo bien. Eh... De una. Después los voy a... Y la otra gran maravilla Que también es muy buena Bueno, el The Snow también es un buen soundtrack Ojo, exceptuando el opening el, Ese metalero asqueroso eh... Ay, el soy...
2: Estoy cansada O sea, lo escucho y me mato O sea, perdonen, eh. pero lo tengo que escuchar Acá la tele está el living para todos Y nada, complejo
1: bueno, un horror ese, ese opening. Eh... Pero dejando de lado eso Tiene buena música de fondo pero la otra es Akira, que es una maravilla. Es la peli que exporta el anime en gran medida a todo el mundo. Por lo menos después de Meteoro, eh, como el único precedente. Eh, Meteoro no, eh, Astro Boy, digo. Eh... Tiene buen
2: soundtrack Meteoro.
1: Pero pues, bueno, no Astro Boy ser. no sé.
2: Pero Meteoro sí. En inglés es de Speed Racer, creo. Y como, Speed, sí. Speed, no lo voy a cantar. Pero está bueno, perdona. Está, bueno. está, está
1: chequeable, ¿eh?
2: Lo pasaron en el canal 2 a la mañana. Está bueno.
1: Nada, triste. Eh, pero eso, Akira, que lo presenta a Felipe nomás, así que.
3: Eh, ya. Sí, no, yo pensé que, que no, no pensé que me iba a tirar la pelota. Pero bueno, eh, este este soundtrack que es uno de los de los discos más apetecidos de las tiendas de vinilo eh, en general. Eh, y por ende uno de los más caros también eh, Lo interesante que tiene Es que Tiene varias composiciones Hechas como De la forma más clásica de hacer soundtrack Le pasan una cierta pieza a, Al músico a cargo Que, que se llama Heino llama Gumi Si no me equivoco eh, yeah. Lo Chiro Gumi sí, Exactamente bueno, le pasan a no Chama, eh, llama Chiro Gumi, perdónenme. Eh, le pasan un, digamos, un fragmento de animación y le dicen: eh, Bueno, genera música para para, para para esto, como para la emoción que está presente aquí. Eh, Interprétame sonoramente a este personaje que tiene tales emociones. Eh, y a partir de eso va armando ciertas canciones que tienen algunas. Eh, nombres de, de los personajes, otras que tienen nombres que hacen referencia a ciertas cosas que van pasando en la película, qué sé yo. Pero eh, todo, todo eso lo hace bajo una perspectiva general, que es una eh, de tratar de fusionar el sistema de la música clásica con eh, la música tradicional japonesa. Entonces eso implica que si bien es una banda sonora construida a partir de una sinfónica, es, es una sinfónica, digamos, la, la que hace la, la música y Yamashiro Gumi iría siendo el director de esa sinfónica para estos efectos, eh, pero no de una forma occidental, sino que está llena principalmente de percusiones que son eh, muchas referentes a... Eh, al, al Japón tradicional, mucho como sonido, casi como, como que estuviese hecho con bambú, por así decirlo, eh, y, y a partir de los distintos juegos de las percusiones, se arma gran parte del, del, del soundtrack. Eh, eso lo encuentro genial, güey, como... Muy, muy bueno. Eh, de hecho, algo que después eh, se siguió utilizando harto tiempo, que, que, que generó eh, una especie de escena dentro de la animación japonesa. Por eso hay harto de eso también, por ejemplo, en Ghost in the Shell. Tiene, tiene, tiene varios aspectos como de, de esa sonoridad. Por es cierto, después la serie de Ghost in the Shell es tan complex. No me acuerdo cómo se llama están Alone Complex La banda sonora la hizo Yoko Kano eh, Pero bueno, ese es otro asunto eh, El tema es que esa combinación Fue muy próspera, funcionó mucho tiempo Creo que hasta hoy en día eh, Se siguen encontrando Algunas manifestaciones de eso En animes más modernos El ending actual de Shingeki tiene un poco de eso De hecho eh, Así que nada eh, unos genios los ¿no? que estuvieron trabajando en esa en esa banda sonora.
1: Sí, es buenísima Bien. y para que no sabe que era una película de Cyberpunk también tipo pero bastante futurista y de proporciones épicas digámosle o sea no es que están ahí charlando en el futuro simplemente. Sino que pasan cosas del mundo de la acción y explosiones, y, pero más que nada cuestiones épicas, poderes psíquicos, bueno, ahí todo una mezcolanza ahí. Y se sonoriza eso con, tipo, esto como dos cosas que entre comillas, o sea que ya para ese momento de la historia serían como casi primigenias, que es las orquestas de música clásica y todo eso, y percusiones medio tribales, ponele, acá se dice tribal pero no saber cómo sería el término correcto. Eh... Y lo que tiene es que la música clásica puede ser muy épica, o sea, tiene todo para hacer la música más épica a nivel, eh... o sea, eso, lo épico, digamos, como el a la mierda. Eh... Lo, lo sublime. Y al mismo tiempo con esas percusiones que vienen fantástico, y que nada, que es súper intenso a nivel narrativo ese soundtrack. Y si bien quizás desentona, entre comillas, a nivel visual, eh, a nivel narrativo, calza espectacular.
2: Eh, nada, nada que ver, yo tengo una anécdota con Akira. Que es que, nada, yo cero animé desde inicio. Pero me acuerdo que yo soy amiga de una, de una, de una amiga de Agustín. Y me llevaron, o sea, yo caí de prepo, me invitaron a eh, la red. ¿Cómo se dice? ¿El restreno que pasaban en Hoyt? Mm. ¿Cómo era? Sí. Eh, y nada, me invitaron y yo caí, no sabía qué peli íbamos a ver. Resulta que era Akira en pantalla grande. Yo soy la persona más vainilla del universo. No te veo sangre. No, no te banco tampoco tanto. Y vi a Akira en pantalla grande con eh, su round acá. Y la escena, no quiero spoilear, pero la escena de, de Tetsu era. Me no acuerdo <risas> Disculpen y, y nada, yo quedé como impactadísima Y nada, me acuerdo fija Que el soundtrack sí era Es algo como Que tiene primero muchas capas De cosas, como van diciendo Tienen un montón, es una inmersión Total, o sea Es un universo que crean Que sí es, es futurista Y también tiene un montón de rasgos Tipo modernos que Que nada, o sea te transporta ahí y te crea un universo y vos estás ahí y estás viendo como... No no puedo spoiler perdón. no Me das cositas spoiler. No, Entonces no, nada, no, no, o sea, le, le, le con la genial que... animación, que bueno, la animación esa de... que posta es, un, es una maravilla del mundo, la novena maravilla del mundo, la animación de Akira, eh, es como que te, te metes aún más, como dice Agustín, o sea, la narrativa está, está ahí. Más que nada porque cuando lo escuché de vuelta, hace poco, eh, hay un montón de detalles tan chiquitos que vos decís, no tenían por qué hacer esto y lo hicieron igual porque dijeron quiero hacer esto una obra maestra. Entonces nada, faneo fuerte el soundtrack de Akira, eh, lo experimental que tiene, lo, lo inmersivo y lo abstracto también, que es un montón de, de, de info también. Qué sé yo, banco banco fuerte esa alternativa.
1: Aguanta lo mejor Llama.
3: Ahí, ahí está Dindonga echando Para abajo Akira ¿Qué? No. ¿Qué paja Akira? A él no
1: le gusta igual Pero bueno, ahora lo, 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 lo... se va bañado Y listo nah.
3: <risa> eh, es, por, es por su pose de, de Único y especial <risa>
1: Akira ¿Qué Está en Netflix también Pueden ir y van eh, Disco Dancer, Akira eh, en ese orden, o al revés también puede ser eh, pero es buenísima, buenísima, buenísima buenísima y a nivel animación es de lo mejor que se hizo realmente animación 2D es increíble y o sea todo Japón más o menos puso guita para eso desde eh, el 88 la película y tipo está ahí Furikuri y como que para mí es eso lo, lo más zarpado que se ha hecho en animación eh, 2D ¿no? Eh, pero bueno, va, salgamos del cine de animación, o del cine de animación japonés, y, y tenemos unas paredes. Tenemos eh, para hablar de Wendy Carlos, que es otra gigante del mundo de los soundtrack y de la música en general. Así que, Miguel, sí. te deseo yo, una, acá, acá. una palabra.
0: Bueno, eh, nada, sí, yo básicamente quería recuperar a Wendy Carlos. Eh, bueno, un poco por lo que significa ella y también porque bueno hizo el soundtrack de Tron, eh, la película, de, que bueno, la vieja de 1982 eh, Y bueno, básicamente Wendy Carlos, para quien no la conoce, es pionera en la música electrónica, eh, hizo el soundtrack eh, tanto de Tron y da, pero también estuve encargada del de soundtrack, por ejemplo, de la, de la naranja mecánica, que si bien no es una composición original, como decía, es una reversión hecha en sintetizadores acústicos de, eh, de obras eh, clásicas, digamos. Cosa que en esa época no estaba muy bien visto tampoco, eh, lo cual es valorable también. Pero bueno, en este caso del de Tron, eh, el soundtrack en general está hecho... Eh, por sintetizadores analógicos como el Moog, el que se conoce como el Mini Moog, y también sintetizadores digitales como lo que era el Krumar en ese momento, además de algunas piezas no electrónicas que están interpretadas por la, por la orquesta filarmónica de Filadelfia. Eh, tiene como, hablando, vieron que hablamos hace un rato de, de esto del poco tiempo que por lo general eh, se les dan a Ah, bueno, a los compositores para hacer. Bueno, este era el caso de, de Wendy y Carlos, que le dieron realmente muy poco tiempo para, para hacer la composición eh, del soundtrack de Tron, por lo que eh, Disney, esa fue la razón por la que Disney básicamente metió a la orquesta de Filadelfia, cosa que a Wendy y Carlos mucho no le gustó. Aún así, a pesar de, la, de, la, de que está mezclada, digamos, la orquesta. Eh, para mí resulta como algo muy piola el hecho de que se mezclen por ahí piezas de, de, de lo orquestal Y también de los, de lo, de los sintetizadores, digamos Hay, eh, creo que es, es, específicamente una canción que se llama Tower Music del soundtrack Que es, creo, el mejor ejemplo donde eh, realmente uno no se llega a dar cuenta Qué sonidos vienen de la orquesta y qué sonidos son eh, sintetizadores, digamos, porque creo que un poco el gran logro de Wendy Carlos fue eh, hacer con esos primeros sintetizadores que se iban haciendo lograr con esos sintetizadores eh, hacer sonidos que parezcan realmente instrumentos digamos que se parezcan lo máximo posible a un instrumento real entonces ahí es como ahí ahí está un poco el mérito digamos de, de Wendy Carlos de poder hacer como, como un poco toda esa orquestación digamos de de, de la propia orquesta digamos filarmónica y de los sonidos más electrónicos, digamos, que están para este soundtrack, digamos, de Tron. Eh, pero bueno, a, a eso es a lo que voy, digamos, cuando el tiempo está acotado y Disney mete la orquesta, bueno, se aprovecha un poco eso, digamos, para, eh, para, bueno, para mezclar todo lo que es lo electrónico sí. y, lo, y lo de la orquesta filarmónica, digamos. Eh, para mí tiene un resultado que es bastante bueno en general. A mí me gusta mucho el soundtrack... Eh, dentro de, del, del, del poco bagaje digamos que tengo en general de películas y de soundtrack, pero me gusta mucho digamos este este OST digamos.
1: Sí, Wendy Carlos se hace conocida haciendo un disco de reversiones de Bach de Bach, en, en sintetizadores y no solo eh, tipo era muy capa de los sintetizadores, sino que directamente ayudó a desarrollar el, el mood que es El, el segundo. El más importante de todos, digamos. Eh, por lo menos en la época de los 70. Eh, el que usaban todos era el Mood. El, el mini-mood, digamos. Que lo hace un sí. tipo que se llama... No sé cuánto Mood. Y le pide ayuda a Wendy Carlos. y eh, Entonces tiene mucho en su discografía de esto. De reversionar. Eh, grandes maestros de la música clásica. Con sus maravillosos chiches.
0: Y, y aparte... sabes qué es lo que tiene? Que... Que ella fue como. ella descubre el MOOC porque eh, como ella estaba muy en el ámbito académico de la música, eh, el vago este fue como ofreciendo este primer sintetizador, digamos, a, a las diferentes escuelas y academias, y como que lo fueron rechazando y la única que lo había aceptado era Wendy Carlos. Entonces, como Wendy Carlos era física también, sus conocimientos en física los lo usó, digamos, para ayudarla a desarrollar eh, la segunda versión, digamos, de, del, del MOOC.
2: Eh, nada que ver, pero yo tengo una anécdota con Wendy Carlos Porque también hice el soundtrack de The Shining, ¿no?
1: Sí dígame sí.
2: Bueno, eh, sí, vos, sí. una de las materias que estuve en la facultad fue de sonido Que nada, qué sé yo, tuvimos, teníamos dos horas y cada dos semanas teníamos música en el medio Yo estaba extasiada con música, no cazaba una Hasta el día de hoy no sé qué chota, es una corchea Pero el examen final era analizar eh, el tipo la estructura de el tema de The Shining. Ustedes no saben lo que fue ese examen. Era literalmente dos horas de en loop el inicio de chan 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 lo sé de memoria. Entonces nada, gracias a Wendy y Carlos porque pude apreciar posta, es un trabajo de larga hostia, primero de que nada, o sea, hacer eh, música para trillers para suspenso es un montón y además con todo lo que dijeron de los sintetizadores que eran re difíciles o sea son maquinaria heavy nada o sea la mina se mandó un laburo de la controlora y la voy a recordar toda mi vida por, ese in por esa intro pero
1: aprobaste
0: nada. o
2: no sí sí me sacó ah, un 10 está,
0: pero, <risa>
2: pero no nada me, me salvó la vida esa.
1: No y imagínate encima.
0: Imagínate encima que los sintetizadores eran como unos cosos así enormes, digamos, del tamaño de una pared. Que estaban todos llenos de conectores de botón y que había que usarlo, eso, boludo. Era, Era jodido.
1: O sea, ya ahí ya para cuando llega ella, y tipo, con lo que ayuda a ella, ya va evolucionando a lo que más. Nada más parecía un teclado, digamos, pero. Pero mm. sí, lindo bardo. Y tenés que tener, eh, tipo, eh, valentía, digamos, para meterte al mundo de la música clásica y agarrar y ponerte a romper todo. O sea, romper todo no, porque es súper respetuoso con las obras de, de bass, no y No, hay de hay que todo,
3: no hay que decir rom
0: eh, romper todo, es una oh, palabra no. prohibida. <risa> <risa> Pero... Y aparte lo abardeaban los académicos por hacer por reversionar música clásica Y lo abardeaban los de la vanguardia de la música electrónica Por hacer algo que ellos no consideraban que era música electrónica digamos. Claro. Por... Decir, De los dos lados lo abardeaban digamos. No, eso, Y, y el, fue gracioso en porque
1: En eh, el no sé si esta la, 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 la es o sea, la forma de decirlo Pero el cambio de género, digamos eh, o sea, pasa de ser Walter Carlos a Wendy Carlos, digamos. Es, es, toda la década de los 70 de, de Wendy Carlos es eh, un flash. Y el, en el medio de todo eso hace aportes tremendos. O sea, la, el tema, por ejemplo, de la naranja mecánica, primero que es rarísimo a nivel estético. Y es súper icónico. Es súper memorable. El, 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 el la primer miras. tema, empieza la película y están los tipos ahí tomando la leche. Y. Y lo que suena ahí... Eso es rarísimo.
2: ¿Se mandó el ¿En qué año? No sé los años. ¿Se acuerdan? Eh, los todos los la 70? La
1: mecánica es del 72, 73, por ahí. Si no me equivoco. Yo y, creo... Y nada. El Trono es del 82, Y de Shining creo que es del 83, por ahí. Pero tal vez estoy tirando fruta. Nada,
0: Shining no. es del 77.
1: <risa>
2: ahí está. Una precursora total. O sea, un respeto sí. enorme.
1: No, sí. Eh. raspado Lástima... Lo malo, malísimo, es que... Cuesta un huevo encontrar los discos para escucharlos. Tipo... Yo el de Trono y lo quería escuchar... Para, para esto, porque Miguel había dicho que iba a hablar de ese... Y encontré solo una suite de 20 minutos. No encontré el soundtrack completo en internet. O sea, podría haber ido a Souls y descargarlo, sí. Pero digamos, es una lástima que no sea de fácil acceso... O el soundtrack de la naranja mecánica, o esas cosas. No, no... Lo hay que piratear. No está ni en YouTube, ni en las plataformas digitales, ni... Eh, no sé, a lo, tal vez están en Soundcloud, qué sé yo, que es como más libre en ese sentido, mm. pero...
2: No, sí, es difícil encontrar también eso de que no lo distribuyen mucho, hay un montón de películas que, o en Spotify pasa de que no no dejan subir las canciones, yo toda la parte legal no tengo una puta idea de qué pasa, pero pero es un re quilombo, muchas pelis no, no tienen subido el soundtrack, lo cual es un bajón.
1: Sí. Mm. Es que claro, al final es un laburito editarte un soundtrack y...
2: Se queda en la peli. Bájate claro, la peli. Claro, si chupale. la peli
1: vende mucho y si el soundtrack tiene lo que... No sé, si es vendible, digamos, claro, se edita. Yo tengo acá uno que vendió un poquito, por ejemplo, que es este. Que es el de Figo por la Noche. un claro. poquito ...cuando salió fue el disco más vendido de la historia, si no me equivoco... ...hasta Thriller de Michael Jackson era el disco más vendido de la historia... ...y... ...y claro, sí, pero porque garpaba... ...y porque tenías a George Amoroder produciendo... ...y eh, bastantes tipos que ya estaban repegados en la música disco, y claro... ...pero después... ...sí, eh, sí otros son no... ...igual el de la naranja mecánica se editó y esos se editaron... ...y no sé por qué no están en internet, pero bueno... Eh, ahí también hay una joyita de mercado. Mm,
2: eh, no Muy exclusivo eh. tal
1: vez. Pedro Aznar hizo, por ejemplo, la banda sonora de Hombre Mirando al Sudeste, que es como una peli re grosa, argentina del siglo pasado. Y creo que no está el soundtrack solo. Eh, eh,
2: claro, lo mismo pasa creo que con Drexler, creo que hizo la del Che, que tampoco. Sí. Y. Nada, sé que los latinoamericanos mucha bola en los. En la, o sea, poner guita en eso. No,
1: está entonces, medio complejo. Está, está el de Spinetta que editaron, pero claro, un disco de Spinetta, el de Charlie, que bueno, no sé, es sacar Charlie y pegado con otro disco. Y así, pero no siempre se la juegan a editarlo. Eh, ya no había hecho también un con una peli del Che, o yo estoy flayando. Eh, no, eh,
0: creo che. que eso el de Diario de motocicleta. Sí, ¿no? Eso. Creo. Y Pero, ahí. Eh,
1: Pero, por lo con menos Drake el tema España.
3: principal... Claro, la, la canción... El, el Drexler ganó un Oscar, de hecho, con esa canción.
2: No, no me acuerdo. No sé, no... Sí, sí. Conozco Parecieron la canción. De sí,
3: sí. sí, de hecho, de hecho fue, fue chistoso porque pusieron... Eh, digamos, en la presentación... Eh, la típica presentación del Oscar que van poniendo... Eh, entre medio, como pequeño interlude, en las canciones que están nominadas a Mejor Canción... Eh, no salió a cantar la Jorge Drexler salió a cantar la eh, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Gael? el actor eh, ¿Gael Gael García, García Bernal y, y él no canta pues. o sea, está lo bien banco, pero no, no, no es cantante
2: lo banco de él pero no, no creo que sea un Jorge Re Drexler no,
3: es lo... que
1: también actúa en Amores Perros ¿no?
2: sí
3: sí y acá en Chile no también actuó eh, la película del plebiscito que, que terminó la dictadura Pero bueno, el asunto es que, claro, Dre Drexler después cuando recibe el Oscar eh, Aprovecha de cantar un pedacito a capela de la canción que no le habían permitido Y yo creo que la, la la productora, digamos, no sé, Warner o algo así, le habrá impedido
2: No sé sí, Porque...
3: Porque Gal García Bernal es muy bonito como para no ponerlo a cantar.
2: <risa> ah, es un capo. Pero después voy a ver ese fragmento. Si está en YouTube voy a buscar Drexler aceptando el Oscar. No me lo hubiera imaginado. <risa> Igual también, los premios están medio en eso. Pero bueno, no, no creo, pero banco. Un poco de reconocimiento latinoamericano. No viene más
0: Debatible. Ah, ¿saben qué pasa? Eh, me, ahí estuve googleando, bueno, la banda sonora en general, o sea, lo que Drexler gana es, eh, el, bueno, el Oscar por ese tema solo, que está dentro de la banda sonora que compuso Santo Valaya, digamos, Ah, está. en general. Perfecto.
1: Santo eh, estuvo en todo, fijo. Sí, sí, el tipo hizo ahí el, el kiosquito. Eh, ¿Qué tenemos? Eh, 2001 dice en el espacio, me queda anotada acá
3: Sí eh, justamente le iba a meter sutilmente porque estábamos hablando recién de puras películas de Kubrick, entonces era como la que la que faltaba y a mí o sea, esa banda sonora en sí misma no es como que yo diga si sí, eh, eh, el disco funciona y me lo escucho, no pero me llama la atención mucho algo en especial eh, que en realidad, no sé si, si Miguel eh, preparó algo y, y, y queréis decir algo al respecto, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que la trama de la película se desenreda gracias a la banda sonora. Eh, no sé si se si explicó eso o tú tenías algo más que decir antes de...
0: No, 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 yo no no preparé nada justamente porque no me pareció como, eh, no pareció, no era como un, una banda sonera completa original, sí me encanta, digamos, cómo está la música puesta alrededor de la película, eh, y justamente mm. lo que voy a decir, cómo se va desentrañando, eh, pero bueno, como quise buscar otra cosa porque me parecía como, no sé, me, me parece... Que...
3: Sí, 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 sí. No, pero bueno, está exactamente una banda sonora muy como recortando canciones que ya existían y reeditándolas y etcétera, pero está este gesto final de que eh, está este final inentendible de la película en términos visuales, eh, pero que la mayor pista para entender narrativamente qué es lo que está pasando en la película viene por el hecho de que la banda sonora del, que, que, que estalla en el final es eh, eh, la, la composición de Wagner a propósito del libro de, de, de Nietzsche el hacía los Zaratustra eh, eh, donde finalmente llega a, a, a esta a, a, se, se llega a esta conexión digamos lógica entre comillas de que, eh, de que están haciendo como una superación del, del hombre. Eh, eh, bueno, el ser humano deberíamos decir hoy en día, pero, pero entendamos que, que la filosofía no fue escrita precisamente eh, eh, sin violencia de género. Eh, entonces, claro, como que se cierra el Ubersman con este feto gigante que está en el espacio... Eh, Mientras suena hacia los Aratusta de fondo y, y claro, si uno empieza a revisar un poco más, entiende como, ah, ya, perfecto. Entonces, hay una superación del humano mediante este personaje. Eh, y, y eso no me quiero poner más latero. Y, y, y no me voy a poner a explicar acá como eh, el concepto del superhombre en Nietzsche. Pero. Pero eso, me llama mucho la atención el gesto de que es la música la que te explica la película claro. eh, eso me parece muy interesante y creo que tiene que, mucho que ver con lo que estábamos conversando antes
2: me gusta Lúcuma Psicología ¿eh? yo estoy, ¿eh? no sé tampoco <risa> nada, pero para hablar de supe yo, el yo estoy eh, nada, no me maten si les digo que nunca terminé 2001 perdón, en Kubrick no me cuesta bien, una bien bueno nada o sea para mí el, el soundtrack de 2001 que pi partes si sí conozco o sea pero por cultura general el nada la, la intro o sea, la intro la el, uh, el la parte de los monos perdón es el inicio de la escena principal sí, sí. nada sí, o sí. sea creo que uh, pero eso está no todo es... el rato
3: es eh, eh, la misma
2: ah bueno esa esa es la de Zaratustra.
3: esa esa es ¿a... ah bueno
2: eh, yo creo que también esto Onda, si conoces el título de la canción y sabes un poco de nicho y todo eso, eh, como que decís, fue Puedes relacionar y te divertís un poco en eso. Pero más allá de eso, si ves la peli y es solo ese sonido, es la música esa, aún así te dice un montón de cosas. Además está a un volumen, o sea, yo no importa si la pasa en el canal 3 de 2001 o en TCM, el volumen está a 130. O sea, yo creo que la mezcla que hicieron ahí es... Está buena porque la música es principal y lo que se ve también y las acciones. Entonces nada, Baco Kubrick en, en esa búsqueda. Pero como vuelvo a decir, no, no la vi entera, eh, nada, pues no puedo hablar mucho.
1: Que dura como 6 años, ¿no? Una cosa
2: así. Sí. Más
1: o menos.
3: 24, 24. Yo la, la terminé de ver hace 2 años. Que me me la pusieron cuando era un feto. Sí. Y terminé El... convirtiéndome en otro feto con la película.
2: El ciclo se cierra. <risa> está bueno. Está El bueno,
0: Retorno. Sí, no... ese es como un.
2: El Ouro Boros, Tiene ahí.
3: Sí. No me la conté. Eh, sí, es casi como spoiler de la película, pero pero bueno, no importa. Eh, ya está
0: en eh, la película del 69, boludo. Sí, sí. Está
3: bien, sí, por eso va, ya da lo mismo. Y
1: <risa> sí,
3: además Ay, creo bien. que la gente
1: que la ve no la ve para ver qué pasa, sino por la experiencia.
3: Claro. Sí. Porque es
1: Kubrick. El cubre. son más sí.
3: Sí, ¿También? y aparte que explicar un final que no se entiende, como que da lo mismo.
2: <risa> Pensar lo que quiera. Hacer <risa> el Está bien, está bien. Banco, banco que esa. La que
1: hice fue: eh, tipo, ponía un cacho, iba, leía un resumen, un cachito, ponía otro cacho, y así le iba intercalando
3: Y e dice que la pasó bomba. Eso Está bien. La, la tiene que haber disfrutado mucho.
2: <risa> la visualización es una experiencia subjetiva. O sea, hagan lo que se le canta al orto. Véanlo en un iPod, las películas de Kubrick. Ya fue. Cállense en. Algo se llama? Ah, el que dijo que las pelis hay que verlas. En el... Ahí está, en Scorsese. Que además. Vean las
1: pelis. Scorsese habla como si fuese Tarkovsky. Déjate romperme las pelis. Eh... <risa> o sea... Yo lo banco, pero lo suben demasiado. Sí, sí, sí. y sí. Curi también. Estoy de acuerdo. Yo cuando empecé a ver cine, todo el mundo te decía: no, Kubrick es el mejor director de la historia del cine.
3: Sí, pero lo bueno, la diferencia con Kubrick es que como se murió antes no alcanzó a, a decir él eh, esa clase de mierdas, como que las di, la dicen sobre él
2: No se le subió el ego bueno.
3: sí. O sea, yo creo que igual sí, pero, pero en otro aspecto Ah, bueno. Eh. ¿No estaba medio
2: falopeado Kubrick? Nada que ver sí sí, 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 sí ¿Qué hay? Nice? Te hace
0: repetir 124 veces una toma ¿Quién hace eso, boludo?
2: Volvió loco allá Eso es Nick, para ¿sabes? sumarle a la sí. mística,
1: porque la toma cambiado medio. O sea, para mí las tomas de Kubrick no son una cosa que digo fue Podría estar dos horas viendo este plano que me parte la cabeza.
2: tiras ese comentario en mi facu y no llega al piso. O sea, te cagaron una patada.
1: ¿Pero Vos vas a La Plata, ¿no?
2: Yo voy a La Plata. Aguante La Plata, ¿la? loco, eh, la universidad, pero bueno.
1: Claro, yo me lo que, la... que no puedo llegar a decir algo así de Godard viste, allá Godard es Dios y toda la novela a
2: cagar. pero
1: yo te vango mucho más a Godard que a Kubrick eh... no sé,
2: no vi Godard no vi, soy un... soy una ah, desgracia
1: Godard. sabes qué pasa con Godard? que uno piensa porque te viene el pajerito de la universidad a decirte que es Dios y claro, no debe pensar que es una cosa así tipo eh, Igmar Berg Bergman que igual tal vez es copado, pero no sé, no las vi pero que son como esos Películas de tres horas de todos callados, ¿viste? Eh, y nada que ver. El chabón es medio bizarro, dar Todo. Es, es divertido el tipo. O sea, no, no sí. es nada así como intelectual, qué sé yo. O sea, sí, tiene un montón de contenido intelectual, pero no es como así súper pretencioso. Tiene alguna película que sí, pero... Tipo, tiene yo, mientras no... La o sea, paso. Está
2: bien. Mientras, tipo, no se le suba el, el ego al fanes de que digan no no puedes no haber visto esto porque es un clásico yo digo dale pa o sea tengo toda mi vida y tres horas lo voy a gastar en esto o sea no sé para pensar en familia
1: sí bueno pero sí. Es la gente que dice que sí o sí tienes que hacer tal o cual qué sé yo eh, sí. bueno Chifi, vos qué trajiste nosotros ya se terminó el curro ahora te toca a vos que sos la que la que investiga pensé ahí.
2: que nunca Seguimos a preguntar. Pasa que yo no es que traje algo, traje mi bagaje, pero mal.
1: Vos yo lo nada. que quieras. Nosotros
3: <ríe> Desde, eh, de hecho, nosotros nos vamos ahora. Sí, eh...
2: me quedo hablando. Está bien, no, estoy. A, la, a, la, a los 15 espectadores, bienvenidos a su nuevo infierno. Eh, no, ¿qué se llama? una
3: PowerPoint. Oh. <ríe>
0: No, a Chiffy, no, no, no. Yo a Chiffy le dije hacete un podcast, Chiffy, porque tenés <risa> yo le dije boludo, hacete yo un podcast sí.
1: <risa> yo Pero... que, tipo eso, todo el laburo creo que tiene que estar destinado a algo más menos efímero que las stories, creo yo
2: están guardadas en mi si a alguno le interesa, están guardadas en mi Instagram, si de algún día se cae Instagram, se me pierde todo porque o sea, me un
1: tiene cuidado ahí eh, tu Instagram sí. es arroba Chiffy Casarino no lo dejo acá yes. en el en... Con doble F Ahí está, listo Sí, apuesta que si les gusta El tema de bandas sonoras Vayan, historias destacadas De chifre, Y ese tipo Cualquier cantidad de data
2: Mucha demasiado. Siento que ya rompo Un poco los huevos eh, Pero nada Qué sé yo eh, Para hablarles un poco O sea, para que entiendan Un poco mi fascinación Por los soundtracks Yo una época O sea Obviamente me crié No puedo dejar de lado Que me crié Con películas de Disney Que obvia, le daban bola A la, a la música o sea, es imposible no darle bola a la música porque es lo primero que atrae al nene. Además allá de la animación y el diseño de personaje, que, que también, eh, lo primero que se le pega al nene después de una peli es esto, la canción de Lady Go o alguna canción de, de los aristogatos, qué sé yo. Yo, yo banco eso. Y obviamente no, no soy, soy hija de mi época y me pasó lo mismo. En este caso, especialmente pasó con el soundtrack de Tarzán. Que no sé si alguien acá banca. Pues ya sé que no, Agustín, que no te gusta Disney, pero la verdad que mal ahí. a
1: mí no me gusta eh... Disney a nivel
3: político igual.
2: Bueno, sí, si el monopolio y, está y, mal. Yo entendí.
3: ¿y te, ¿Y te gusta Phil Collins, Agustín?
1: No, ni un poco. estás mal. Lo, lo,
3: lo, lo vamos a pasar muy bien ahora. No, en no, yo,
1: Génesis se no divertir. cuando se fue Peter Gabriel y. Collins, bueno sí.
2: se puede se puede discutir genes y todo eso yo banco también y no me gustó la se, sí fue, se fue todo el chori pero no te puedo decir que no disfruto un buen tema de Phil Collins o sea no puedo es está en la sangre pero nada cuestión no sé si vieron hay un montón de memes ahora de de Phil Collins que le dicen no te tenías que ir al, tan al carajo con lo, con la canción es es el tema de un chabón que lo crían mono hay unos buenos memes nada, no puedo escribirlos porque es un embajón. Pero nada, cuestión de que yo lo que hice fue, lo tenía en VHS, como muchas de las cosas, lo ponía en loop en mi videocasetera, se prendía a rojo fuego mi videocasetera. Y, y nada, lo que hacía apenas salió lo de lo de bajar por MP3 en esos lugares re piratas mal que te llenan de troyanos la compu. Lo primero que hice fue bajarme el soundtrack de de Tersa <ríe> Pelado no eh, y nada, lo que hice fue ponerlo en loop. Lo ponía cuando iba a, la, a mi terraza, cuando iba al jardín, lo ponía en loop, me lo aprendí de memoria. Y después dije, o sea, ¿qué onda esto? ¿Qué, qué, cuánta, ¿Cuánta bola le dan? Porque en otras películas no me pasaba. O sea, ya, ya creo que es una locura. Eh, entonces nah, ahí nació mi, mi fanatismo por los soundtracks y con el tiempo me fui bajando. Un montón de soundtracks Y fui incursionando ya en lo que era más host, Lo que era el, el, el instrumental Que también era Marcaba escenas de, la, de las películas Que yo veía en VHS Entonces yo cuando sentía tensión Cuando estaba viendo un dibujito animado Me acordaba de cierta melodía Y nada O sea, después la quería escuchar Después decía, no, esto Me hace acordar y, y me, me volvía Nada, eso un poco el inicio y ahora como para recomendarles que para que sepan cómo salté, están peleando en por el loco, ya está, se están muriendo, loco déjenlo vivir. lo que le queda, o sea, no le den plata si no quieren eh, Nada, un par que tengo para recomendar es, eh, voy a tirar así un poquito para no aburrirlos es de distintas productoras también, que ahora se están medio juntando con Disney, pero banco Eh... Nada, primero Dreamworks, Shrek, fija, ponen buena guita en lo que es música. Eh, está Harry Gregson Williams, que eh, hace la música incluso de Narnia, Narnia, muy buena música, instrumental. O sea, si vos buscás en YouTube música para relajar, está Narnia, fee, la lofificación de todo, loco. Y eh, está Narnia 10 horas, o sea, mínimo, o sea, lo mínimo es 10 horas. Eh, Ahí están diciendo Brian Eno, eh, me gusta mucho de Brian Eno eh, Ending, Ascending, no me acuerdo Está muy bueno, pero no es soundtrack Así que váyanse
1: Tiene todos los números En la rifa para hacer soundtracks ese tipo. Habrá hecho ver, No sé, de algo llegar.
2: Yo solamente escucho de El de Ascending me Creo que no es de un soundtrack Se encontró esa por el banco.
1: Eh, a ver, acá estoy googleando rápido Creo que no. ¿eh? Esos, o sea, esos son para ascensores y aeropuertos, pero... Eh...
2: No, bueno, lo de aeropuerto es un álbum aparte. Yo defiendo... No, no sé si es para aeropuerto nomás. Se <ríe> no, llama aeropuerto.
1: No, banco, banco. Y paso, Bueno. Nada, eso.
2: Eh, sí. <ríe>
1: <Pero ríe> el... Esto, ¿trabajan en productoras ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa? O sea, esto que sí se están juntando productoras con Disney eh,
2: Ah, eh, no, no ¿Cómo? Son los chabones eh, Quise decir eso, como estudios No me salió
1: Pero estudios eh, de música, digamos O sea, como grupos dedicados a hacer bandas sonoras
2: No, no Usualmente es esto de orquestas Y mm, Compositores, o sea Creo que no formó un buen Bodoque de Estudios de soundtrack eh, entonces, nada O sea, creo que se, se va por ese lado Y por eso es todo tan individual eh, Bueno, de Dreamworks esto Cómo entrenar a tu dragón también Tiene un buen soundtrack Sean Powell Sean Powell estuvo también en muchos estudios más Recomiendo mucho, pero mucho, pero mucho La Era de Hielo La 1 y la 2 La 2 es una búsqueda musical De la reconcha de su madre Pero mal O sea yo estuve como tres años con la música incrustada en la cabeza y es muy buena No puedo, no sé música Pero es muy buena Después eh, Nada, después eh, Obviamente sí. en Laika hay muy buena plata También en eso, en la creación de musicales, sí. que está Coraline Que está Cubo eh, Los que esto es esto Motion para los que nos ubican sí. Bueno, Coraline lo deben saber Y nada, eh, ahí sí son como más no sé si alternativos, pero no van a la búsqueda de lo que hace Hollywood nomás con Disney o con Dreamworks. Bueno,
1: si el cubo la vi me acuerdo de su respuesta que está muy bueno Es zarpado.
2: Sí. Uh -huh. eh, y bueno, como el, el último, como así, de los estudios grandes para decir es eh, Nickelodeon, que ahora no sé si se unió con algo más, no tengo ni más puta idea, que es eh, una serie de eventos desafortunados, no la serie, no la serie, la peli que está Thomas Newman, que es el que hizo la música de Wally. -E. No sé si ubican Wally, -E. la música de Wally -E también es un viaje de ida. Es muy abstracto, es una inmersión, o sea, estás en el espacio y te enamoras de un robotito que agarra basura, y eso lo hace la música, perdón, en la animación también, pero en la, en la, en la historia también, pero la música, yo, yo estoy perdida en Wally. -E. Um, <ríe> y nada también pensar en nombres grandes como dije antes esto de que están muy concentrados pero que también tiene bastante variedad eh, no sé un John Williams Star Wars para la eh, la de ah, Indiana Jones y todo eso que obviamente trabajó de cerca con Spielberg eran como los mejores amigos y eh, nada eh, Ennio Morricone con el Spaghetti Western, con Cinema Paraíso, la que recomendé antes de la misión, que es muy buena posta. Escuchen, o sea, el centro de la misión, el tema principal, que se llama el oboe de Gabriel, que es con un oboe y es hermoso, o sea, es hermoso. Eh, nada, la reversionaron eh, en una canción como de ópera, la hizo una chabona que se llama Sarah Brightman. O sea, imaginen el grado de fama que le pusieron letra. Y después se convirtió en, un, en uno de esos éxitos de, de ópera. Nada, yo estuve escuchando eso en mis momentos más tristes y fue hermoso. Se los recomiendo. Si quieren llorar un día, no pueden llorar. Se llama Nela Fantasía. Y, y la letra también es hermosa. Está en italiano, pero es hermosa. Eh, nada, también eso, qué sé yo. Como para decirles, que, ¿por qué quiero escuchar un soundtrack? O sea, muchos me van a decir, sí para apreciar lo hermoso que si lo consideramos arte es el arte ese pero a veces, qué sé yo solo le querés dar una utilidad o querés que como yo me transporte a un momento de nostalgia o, o me haga imaginar, qué sé yo me gusta mucho imaginar escenarios con distintas músicas, me gusta el fantaseo a mil, y crear cosas nuevas de, de esos inicios para mí me potencia mucho la imaginación, qué sé yo eh, nada también como ponemos el soundtrack de Minecraft para estudiar, yo creo que, que la música, tanto ya compuesta antes por gente o, o originalmente compuesta, eh, no sé si es así, compositiva, no sé, eh, es como que, nada, vale la pena ser escuchada dentro y fuera de las películas y, y ser recordada también y darle la bola que necesita, o sea, no, no lo desperdicen si sí, crean audiovisuales. No sean así yo no tengo mango pero si lo hacen uh. claro si algún día les pinta hacer algo musical nada tenga o un, digo un audiovisual tengan en cuenta mucho la dimensión sonora porque o sea sin esa o sea si solo pones imágenes lindas bueno está bien quédate ahí
0: <risa> todo se faneo se cortó
2: Ahí, ahí me escuchan. Ahí sí, sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Perdonen, pasan motos y. Esta mierda. Eh nada, no tengo mucho más para decir. O sea, es todo faneo, literalmente. No, todo. Está no está bien. <ríe> pero nada, eso. Síganme si, si quieren saber más. <ríe> Dale like a la campanita.
1: Sí, posta siganla <ríe> en Chifi Castalinos es sábados, ¿no? Todos los sábados sale ahí.
2: Ah, depende. Bueno. Como mi cuenta personal, de vez en cuando es un sábado, un traquero y, y sale esa. Escucho recomendaciones también, como
1: la de Cowboy Vivo. Así que banco. Y bueno, te sí. digo, para mí considera... mira nosotros estamos usando Medium, es gratis, fácil, tipo, ahí puedes dejar todo. Para mí... Eh... Bueno, incluso si te lo publicamos nosotros, como quieras, digamos, pero si... Tipo, no te la juegues al algoritmo de Instagram, porque... No sé, sea, a mí por lo menos me da ese cagazo, ¿viste? Un día desaparece y ¡pum! Todo el laburo. Ah, mierda. sí,
2: como el guaraní. No, olvídate yo. También tengo, tengo mi hijo. No, la... no me la conté. Y...
1: El diablo.
4: Eh... Yo no tengo
2: libreta, pero bueno, está bien. Me voy a morir. Ah, bueno, esa... Es como estoy jugada, estoy jugada. Eso en mucho eh... Pero sí, voy a, voy a ver qué anda.
1: ¿Y qué más iba a decir? No, bueno, ya estamos medio sobre la hora Pero trabajo en blanco ¿A quién querés que le proponga trabajo en blanco? O no, no sé a quién le... ¿Qué? ¿Ricotero 07? querido lido tendrá que Ricotero 07? El eh, no, no es una estrella <risa>
2: <risa> Ese es Alejo Un saludo Alejo Vamos, bro. Un saludo eh, Bueno, también eh, Dijo lo de Estudio Ghibli Que también está ah, muy sí. buena La música de Estudio Ghibli eh, Hace poco vi nausicaa y sí. es un Me viaje pienso. de vida. Está en Netflix también. Vean, si tienen Netflix, vean Ghibli.
1: Todo, no, no sé,
2: nada. no sé si todo, pero,
0: pero varios ah, por lo menos. No, lo más importante están, digamos, claro. Por bueno,
2: lo vean
3: lo, que, lo, lo más clásico que son las películas de Miyazaki. Claro.
1: Está,
3: está hasta Lupín III, la película que,
1: que es fundamental para pegarse el tiro. Y...
2: para la de, pre de prenderlo
1: y ahora chequeo si, si está por corroso porque por corroso sí mejor sí, está, la yo, la, ¿Está? yo la vi ahí ah, es ah, está, muy pero bueno. está la mejor de
2: la yo
0: también, de sí. hecho de hecho yo tenía anotado lo de ghibli pero como ya habíamos pasado tema tema animación yo, bueno, ya era digamos <risa> no, nunca,
2: nunca se pasa tema animación en eh, amante de ghibli lo, lo banco lo banco fuerte también eh, siento que se me está escapando algún otro estudio, pero no conozco tanto.
5: Sí, Bien, no
1: hay... Sé que es muy... hay una banda y qué sé yo. Eh, recomiendo mucho eh, los hermanos Fleischer, que es eh, Betty Boop, eh, Popeye y todo ese mundito. Eh primero que es genial en el creativo, tipo, era como la época de Hollywood previo a que se meta la iglesia a meter censura eh, por lo menos los principios de tv entonces era tipo contenido de género que hasta como bastante más tiempo después no se pudo volver a tocar y uh -huh. es re interesante. y la música de Cab Calloway entre otras big ones de jazz y de atmos y más eh, es divino y la animación se da resarpada, los hermanos Fletcher la rompían.
2: Creo que hay un video en YouTube que creo que se caracteriza más por lo turbio que es la animación, que es también muy fluida, pero que como es bastante turbia, creo que lo vi con mis compas de la facu, y, y era de Cap Callaway, pero no me acuerdo qué canción específicamente. Sí, tiene, también tiene tiene era de, un par de cosas
1: que te dan cagazo y todo, yo las vi de Guachini y tipo, hay imágenes o se te borran. Eh, 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 es un turga, trauma hay un montón de escenas que la, la chabona la recosaban y tenía que ver cómo mierda se defendía digamos tipo, bueno, claro. tú acaban, tío, tío, tío.
3: Sabés, ¿Tú sabes por qué Popeye se llama Popeye No por Popeye ¿por se, se porque porque le falta un ojito
2: a Popeye no le falta un ojo
3: si sí, sí, ¿no? pues sí, ¿no? tiene sí. el ojo
1: y lo tiene tal tiempo como guiñado
2: ¡No! ¡Tienes
4: razón! Oh, no. ¡No me la conté! ¿Por qué me, me la contaste?
1: Conté? ¡No
2: me la conté era
1: el strike! hijo de puta! Tú, eso era para
2: nenes Es terrible
1: eso ahí. Bueno, igual nosotros en nuestra generación Con Cartoon Network también vimos cosas cosas re turbias Con Coraje oh. eh, Billy Mandy sí. Billy Mandy era el amigo de la muerte
2: era muy oscuro, estaba muy bueno. Yo no, no sé si
1: ahí acuerdan la del de la de invasor sim. ¿Sí? No Uy, video. sí. Era, Pero... era re
2: turbio. La animación era turbio. Sí. Uno de los creadores de Avatar trabajó
1: ahí. Está bueno. Yo me Está he puesto idea. a ver cosas de animación del creador de Dead y, y del creador de Coraje el perro cobarde como aparte. Tipo como cortos que hacían y cosas así. Y eran re turbios. Tipo mucho LSD y mal viaje LCD.
2: Uh, hablando de... como yendo de, a
1: laborar para animaciones para chicos porque era como el mercado laboral, pero tipo, es
2: No, olvídate. O sea, hablando de esos viajes raros, locos, sí, de animación, uno de los precursores, eh, eh, ahí se los, se los busca, ¿sí o no? Porque es increíble. Eh, la película se llama de Toon. Eh, ah, de... The ah, de Toon, de, de, el tono. El, ¿Cómo se dice en inglés el el Don,
1: tune. Oh, Claro, sí. el Tune
2: eh, De Tune Que es del creador, ahí les digo el nombre Bill Plimpton Bill Plimpton es un animador Que hacía todo dibujo él mismo Y es una locura, o sea, posta Busquen en Youtube Lo primero que aparezca de Bill Plimpton ¿Lo puedo escribir acá en Youtube? No sé.
1: sí, ah, sí, uh, sí, sí, sí bueno. Y
2: Bill Plimpton, busquen eso Vean los primeros videos y después vean esa peli, que también es un musical, es una animación musical, pero es una locura. O sea, si están en esa un día, les pinta estar en esa con sus amigos, eh, el código, eh, nada, vean esa peli, porfa Porque se van a volver locos está muy bueno.
3: Eh, aquí eh, José Sandino recomienda Cartón Salún. Cartoon Saloon, perdón, yo no he visto nada todavía de ese estudio pero está súper recomendado es un estudio europeo que hace poquito se puso bien de moda porque hicieron Wolf Walkers que es como oh, la, la sí, sí, yo también tengo muchas ganas de verla y porque, porque ya basta de que Pixar gane todos los premios en todos lados <ríe> mal,
2: rebardearon con eso con sí, que, sí. que tenía que ganar esa,
3: en realidad Así que la tengo que ver. Sí, ah, así bueno. que están recomendando la banda sonora También de, de ese estudio Para pa darle una mirada también
1: o ya. Bueno, algún día Lucuma Animación eh...
2: <risa> Lucuma a <risa> todos los subgrupos Todas las ramas bueno, si de estudios
1: gente ¿qué? con ganas de laburar Y hacerlo, y dispuesta a no ganar Un mango, al menos temporalmente Yo te la organizo todo A mí me fascina <risa> Eh, te hago uh -huh. Lukuma Arquitectura, si querés lo que vos quieras, tipo, pero es, necesitamos que venga gente eh, con ganas de hacer. Así que si estás escuchando esto y te interesa colaborar con Lukuma, sumarte a laburar creativamente en el área que quieras, ya sea periodística para desarrollar, si quieres hacer un canal de comida, lo que sea, y lo que hacer con nosotros, buenísimo, y si querés editar videos, buenísimo, y si querés... Eh, hacer gráficas buenísimos, o sea, hay labura, rolete y bueno, esa experiencia. Plata no, sí, sí. plata por ahora no, no se gana, pero bueno, eh, a poco, algún día, quizás, a lo mejor.
2: Obviamente, vale,
1: bancamos va. a Lucum. Pero eso, eh, yo de, 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 encuentro una persona con tiempo libre y con ganas de hacer Lucumacine y yo instalo Lucumacine.
2: Oh, ah, restaría si no fuera que soy un asco con el cine, o sea,
1: pero, si
2: pero retaría, eh, o sea, estudio cine, pero soy un asco, o sea, así directamente.
1: Lo importante que haya alguien con ganas de tipo de ser constante, que es lo más importante en este negocio, Digamos O sea, lo único que hay que hacer es constante eh, y tener buen tiempo después. Muy bueno, bien. Obviamente criterio de esas cosas pero... y amor, ¿no? Eh, ya, ya vamos a enganchar a alguien. Hago que mí lo deje la facultad, viste. Y... <risa> <risa> eh, pero bueno, alguien se esté tomando un año sabático o algo así. O lo que sea. Eh...
2: Ah, yo conozco una amiga. De después le, le digo, laburé
1: en esto. De una, está eh. en esa. Eh... Está, está para pensar. Tipo, la Eh, estamos como más que nunca buscando más gente porque nos está costando un huevo sostener las redes, el, el podcast, el canal y todo. Pero bueno, este domingo sale video este domingo sacamos video de, de Teiká y Nicomiro ahora lo anuncio oficialmente, eh, que sacaron un disco eh, a principios de este año, dos raperos argentinos de la sanflauta, y con eso debería volver más o menos el ritmo del canal, que hasta este momento del año lo único que publicamos fue la entrevista con El Grapo. Eh, pero nada, está difícil, y si quieren que salgan más videos vengan a labura. <risa> Básicamente. De en eso.
2: Pero bueno, eh,
1: gente.
2: Nada. Eh, tenía una última recomendación vale. como para hacer. Perdón, eh. ¿eh? Los que me siguen en las redes <risa> saben que yo soy fan de Elton John. Pero mal. No sé qué piensan los demás de este grupo de Elton John, pero yo te lo defiendo a... Pero mal. Eh, y nada, para decir de que fue compositor también de un soundtrack No compositor, pero hizo varias de las canciones Que es la de Camino hacia el Dorado También volviendo al hype animación Camino hacia el Dorado, Dreamworks Y Spirit también, de Dreamworks Son laburos heavy Y hay que darle hola O sea, si no cantas una canción de Spirit No tenés infancia, perdón Eso sí, no. último detalle Gracias por venir no. <ríe>
0: Muy bien bueno, gracias por todo.
1: Con es no, después... ah,
3: <risa> eh... Si, te debo si no vacilaste la, can... la, la película del caballo que se quedaba solito. Eh...
2: Es, un, es, es más que eso, es un caballo que descubre su integridad y, y la va defendiendo. Ustedes no saben lo que he hecho mucho en los exámenes, o sea, yo ¿Sí? te agarro los teletubbies y te hago un ensayo, no tengo drama. Pero...
1: Pero,
3: tiene que ser YouTuber, no sé no, pero pero, pero lo, lo de Spirit era un meme había como un, un DVD que decía, que decía en vez de tener el nombre de la película escrito decía como la película esa del caballo que da mucha pena
2: <risa> no <risa> que hijo de puta traducciones salió bien banco,
3: Oye. los doblajes no, la... o, o era Horsman o era Spirit una de dos
1: <risa> no, A mí eh. me encantaba el zorro y el sabueso, que tengo entendido es un tiro en las pelotas.
2: No, nunca la vi por eso, para no deprimirme,
3: no quiero tomar fármacos.
1: Eh, me <risa> encantaba, me gustaba mucho eso y el 2, creo, eran como mis favoritas.
3: Sí, no, pero es que el, el sabueso después se volvía facho.
1: Oh, no, me la conté. <risa> Ah, claro, como que lo abandonaba al ¿Qué? otro Sí, sí, había tuvo una secuencia no,
3: no, lo, lo, lo entrenaban Sí, pues lo convertían en un En un perro como Asesina plagas, protege ovejas Entonces tenía que Hacerle no, daño lucha, al zorro que era su mejor amigo De la infancia
1: Lucha de clases, no, no. boludo hasta todo, lacrimógeno, boludo No Horrible No, yo estoy en contra de del señor Walt Disney, el peor ser humano De la cultura universal Está eh,
2: frisado Así que cuando es, lo saquen Hay una
1: historia, de o sea, casi que la primera película argentina de Animación es Argentina ¿Sí? Y viene Walt Disney Argentina Tipo Y a, en ese momento, mientras está Walt Disney en Argentina Se prende fuego todo Y se pierde esa película Tipo, historia de, oh. de Walt Disney, 15, <risa> tipo, así como Waldine, hay 15.000. También era
2: racista, ¿no? No, no, no Olvídate.
1: No, no. O sea, no está checado que el chaval le haya prendido fuego. Pero así como de esas casualidades, hay millones.
2: Bueno, eh. convengamos también. Último detalle: eh, Argentina no tiene um, cinema sí, como biblioteca de películas. Así que también luchan por eso. Porque todas las películas que hacemos se están yendo a la mierda. No se guardan, no se actualizan. Y después tenemos que buscarlas en YouTube en una calidad de 3 píxeles y no está bueno, no es divertido.
1: Sí, tal cual. Nada, así que
2: para eso, reclamar eso.
1: Sí, o sea, ¿no? en todos lados se re documenten esas cosas. Eh, pero bueno, <risa> gracias eh, Chifi por coparte. Yo creo no que, que esto es como para hacer uno cada tanto hablando de soundtracks. Ya oficializamos que va a haber uno de videojuegos.